0: Axelbrink, lyssnarna! Välkomna till Nodenpodden BONUS mm. första ja, ja, avsnittet! Ja.
1: Tänka sig, tänka sig.
0: Mm. Mm. Nu är det länge sedan vi har pratat med den. Nu är det verkligen länge sedan vi har pratat med
1: den. Ja, och det tycker jag vi firar med att göra något nördigare än vi någonsin har gjort för, tror jag. Jag tror inte bli det blir mer nördigt än det här, Joel.
0: Nej, nu ska vi ut på, liksom inte farliga vatten, men, men extremt djupa vatten, komplicerade vatten.
1: Marianergraven, far vi ner i, liksom.
0: <laughs> hela färdsbild om mig, den håller på att kasta som kudde lite. Min bibel, som jag så länge har jo. varit ute och liksom använt och promotat, Run to the Hills av Mick mm. Wall på något sätt, som har varit liksom roten till hela podden, så jag började säga, ja... Jag börjar ju ifrågasätta innehållet i alla våra riktiga avsnitt som vi har gjort hittills.
1: Ja, jo, jo, jo. Det är, det är samma. Det är samma. Uh, ja. uh, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är helt mållös. Alltså det här säger det, här, det ska sägas nu att vi bandar ju det här precis efter att vi har gjort en himla intressant intervju. Uh, så att vi är ändå lite chockerade och Och ni kommer att förstå, ni lyssnare kommer att förstå varför om en stund. Men vi måste mm. beta av lite saker för det. Men ni kommer att fatta varför.
0: Det måste vi göra. det måste vi göra. Men, men så här, Axel. Det är nästan två månader sedan vi satt och, och satte Power Slave i handlingarna. Vårt liksom sista ska vi säga, riktiga mm. ordinarie avsnitt. Och hur hade det känts nu då? Så det hade varit tomt att inte få jobba och, och snacka med den på ett vanligt sätt.
1: nu no, no, har jag ju märkt att det är en rutin som har försvunnit. Uh, absolut. Men samtidigt så Nu har jag också mm. njutit av det lite Det har varit helt skönt att få eh, Liksom fler helger Då jag på riktigt bara får bestämma själv Vad jag ska hitta på På det sättet Så det är helt skönt med en liten mm. paus Men jag är ju nog hungrig ändå det måste Och jag har hålla. du
0: hittat på Har du hittat på saker som har varit bättre än
1: med mig Nej 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 det har jag nog inte Idag band jag No, jag har lite hjälpte en kompis med en skiva. Det har varit helt kul, cool, men inte bättre än Podden. Det. det är typ, vad skulle jag kalla det? Lurid på finska, eller någonting mm. i den stilen. Men uh, Lurid på finska, Meidenpodden. Podden väger tyngre. Så,
0: so, Luridi.
1: Luridi, ja, juuri sådär. Det
0: är lite som de här, det men alla vet, det är lite <laughs> klassiker <laughs> som man gjorde, Kari Tapio gjorde hur mycket som helst Fredrik alla den här Gingiskan och de här liksom, de det är, ja, de är ju såna här covers varianter. Det är jättemycket covers, så det är ju lite såhär mm. samma. Att man, man fortsätter det, det dansmusik och sånt, man liksom bara plockar in och skriver texten på, på finska då så kör man på det. Jag har man ju gjort i Sverige också det finns ju den här varianten på den så Det är lite Exakt. som en tv-reklam, liksom. det kommer mastern och sen så är det då liksom en svensk voiceover på på tv4 och och en finsk på, på Micarden till exempel att det är, det är så, mm. samma innehåll men man, man lokalisar liksom språket helt.
1: Precis tanket. precis. Och det finns ju faktiskt en finsk version på Blue Reed. Det finns Walk on the Wild Side, Hector har Hector gjort under namnet. Se som var Ilma. Och jag kan rekommendera den varmt. Det är en riktigt bra cover, alltså. Så där, på riktigt det också.
0: Och vad har mer hänt i din värld här nu sen vi har? Sen vi satt lapp och luckan så att säga för att öppna igen
1: ja, har du, inte särskilt mycket faktiskt, Jobba, och och jul förstås också uh, trevligt med jul uh, men, men himla lite faktiskt, mm. himla lite hade du en äckorjul? om jag har ett ekorjul. nej, hade du en ekorjul
0: den 24 december? <laughs>
1: Nå no, jag åt väl lite nötter, det måste jag väl erkänna. Men, men närmare än det så <laughs> nej.
0: Nej, men det är bra, det är bra. Nej, men här, samma här samma här det är ju allt, allt jämnt nedstängt. En hund har vi hittat hem till mig faktiskt sen sist. Underbart, Ser du? A beast. Det, det är fullkomligt fantastiskt. Nej den heter, hon heter Selma. Hon, jag önskar Sel, Selma okay. Dickinson heter hon så att hon fick mm. ett efternamn också. Uh, det står Fint. inte i hennes pass men uh, jo det är underbart så att jag har ju fått leka mycket med henne hon har, hon har fått lite mm. run to the hills så jag har faktiskt Bra. köpt hem Meat in a Plastic Sack kan du sätta den låten uh. också
1: Meat in a Plastic Sack vilken mm. skulle det vara det måste ju vara något tidigt det är nog paul ah, nej
0: nah, nah, det är Fear of the Dark Judas My Guide tror jag det
1: är ah, just det det är det ju ser du mitt
0: plast, sack Everyone's way is dead. Is that the one you're right now? Ja, det är ju det. Ah.
1: Den är dold i Åh,
0: vad bra den är. Judas, my guide. Så so ah. man får köpa kött i plastsäckar till djur. Det, det känns ju fint. Det är bra. Torrfoder och så. Kanske man får gå till The Slaughter och handla lite. handla lite köttben också. Så så här: det går ju. Exakt. Det går ju att baka in den i allt. <laughs>
1: så är det så är det, så underbart oj oj um, vad skulle jag säga alltså sådär, uh, inför det här avsnittet, det var jag som kläckte idén med en where are they now files för jag tänkte att det skulle vara intressant och sen när jag började sitta ner och läsa mm. så blev jag ju otroligt skeptisk också, jag sa det här är det tråkigaste vi kan prata om mm. vi kommer bara att prata om om liksom Övre medelålderns liksom pubmusiker. Sådär i, i ett avsnitt. Att hur intressant är nu det egentligen? Men, men så kommer då den här holländaren som vi snart ska presentera. In och bara flippar perspektivet totalt. Mm. Och jag tycker det är så. Alltså, det här har ju gått och blivit. Jag vet redan alltså att det här är ett av de mer intressanta med podden avsnitten överhuvudtaget. Nu är vi in på mejden på den bonus, ja absolut. Men liksom, vi är ju ändå samma podd förstås.
0: Ja, ja, ja. Jo, jo, så är det. Nej men det är ju ytterst spektakulära uppgifter som Irving som kommer med och det var ju lite på vinst förlust som vi hittade honom någonstans. Jag, jag satt det också helt som du, desperant och googla efter de här gubbarna. De, det kan fan i mm. mig tilläggas att de tillägnas inte hemskt mycket information i i Maidens officiella biografi. Mm. De har inte väldigt omfattande Wikipedia-sidor. Många Nej. namn är bara svarta så att säga. Det är inte klickbara länkar. Ja. Och, Nej, exakt. Och Sen börjar man hitta och lite Youtube och titta på några gamla roliga inslag från när de spelar Maiden-covers liksom så där, i hyfsat jo. modern tid. Och, och det är vit, precis det, är vita män med vitt hår och i publiken står vita män med vitt hår. Det är liksom... Mm. Den vill, jag vet inte liksom det blir inte en mer homogen skara Maiden är ju som, som <skratt> spelar ut en mycket mer exotisk publik än så såklart liksom, runt om ja. i världen utan det är ju verkligen liksom yes, frun gav mig tillstånd att gå och dricka öl för att mina vet du, de som spelade när jag var lika gammal som de var med där så att ja. Ja, ja, ja. jag vet inte liksom vad va... Var man ska börja... Alltså, någon, någon, nu Som sagt, vi ska ha Irvin med oss här och han kommer att vara med en stor del av det här poddavsnittet vilket blir en första del av vår, vår medien på den bonus. Så att vi tar oss lite mm. nya grepp här. Men, men alltså, lite så här familjeträdet som ni och alla känner till. Det fanns med en sån här fint ihoprullad papyrusrulle som kom med i Edis Archives back in the day för, för er som... Mm som hade stora medel och köpa den för den kostade en halv bondagård den jävla lådan jag hade inte trott det kan det sägas men den är snyggt den är i alla fall men, men i alla fall så, så alltså det blir ju lite alltså när man spelade med den för 45 år sedan om man var med kanske och Saint ja. Sanctuary på Carton Horses <laughs> och Precis. så är man där idag igen och så gör man samma sak på samma pub men och till samma människor ska det typ lekas som var där ja. för 45 år sedan också. Men inga ja. nya, inga yngre. Om man man har klippt håret, man Ta på sig, jag att vi var inne något avsnitt med de här att du, papporna som blir lite farliga när de spelar rock.
1: Exakt, som ta på sig ledajackan.
0: Jo, och liksom, sen byter de om till sin, sin vanliga hemmapappauniform när de kommer hem. Men, mm. men att det finns en, en fara i det där att när blir det liksom bara att det här, när blir det, det patetiskt? Syf... Ja. ja. Jo, jag försöker bädda in det som du hör med lite mer liksom ludd. Sådär, jag har bott i Sverige för länge. Jo, du vågar inte säga det, men jag, <laughs> jag
1: säger vad alla tänker. Exakt. Jag säger vad många tänker
0: åtminstone. Så vad är alltså, mitt kall i livet att jag råkar halka mm. in på en audition till Neiden och sen ska jag använda den där auditionen hela mitt liv som en slags referens. för att få fler
1: pubgig. Ja, liksom. ja. alltså, ja. Men
0: det är lite så här: okej. Okay. Det är ju som att mm. säga att jag var lite early on på en Tesla innan, innan Tesla slog igenom som stor elbilstillverkare mm. idag. En väldigt liksom, attraktiv arbetsplats. Så säg att jag hade varit på en intervju, jag hade varit ganska tidigt ute. Och, och kan jag då, så här i referensen, använda att jag var antagen på arbetsintervju eller jobbade där en liten stund och så lever man på det hela sitt liv. För det är ju sist och är samma sak. Meiden är idag en stor kommersiell ja. faktor och, och ha då liksom, mm. inte, inte var ju med den stora hela på den här tiden utan, nej. Och ja, men de hade en så pass solid lineup mer eller mindre enda, ändå, sen liksom, no, egentligen sedan de började ge ut Kiva, alltså så att säga, det mm. begränsades avsevärt mycket. Det var mycket, mycket, mycket färre medlemsbyten då såklart, på Precis. Clive och så vidare som, som, som byttes ut av sen. Men, men då var du ju ändå med och spelade på de stora arenorna. Alltså nu var du ju med mm. när Miden bara var ett band i mängden av de alla andra. Ja. Och det är exakt, det du mjölkar precis. på. För de spelar ju inte liksom. Det är ju inte som att de skulle spela. De har ju inte
1: varit med på Seven Sun. Nej, liksom. och det är det ju är inte som inte, att de exakt.
0: Nej. De spelar ju inte Moonchild och Clansman på de här pubgiggarna. Utan det är ju bara. Nej. de håller ju sig kvar till det där extremt begränsade området. Prowler kan ja. de liksom dra. Och, och sådär att. Ja. Vilket också är sådär att. <laughs> så, ja, men, du, du, du lyfter ju early days dår en väldigt högt sådär, så, så jo, det Ja det men, gör jag Men, ja, ja. men, men de, det är ju det enda de kan lyfta är, är sin ja, sprattesa är är, ja. med. Så det det hade du varit jävligt fatt om de hade liksom dragit igång med Wickerman riffet liksom på gitarr. och det var så. det. Ja, det, det har ni ingenting att göra med kära vänner. Men, men och och vilken konkurrens det måste ju vara om det där också. Liksom – för, för det är ju, det är ju många. – Ja, jo, jo, det är ju inte bara ett man som då har någon former-member. Och Paul det är ändå den mest kräddiga ja, som idag exakt. åker runt. Eller idag åker han ju så mycket runt när han ska operera knä. Men, men, mm. men sådär, han är väl den som kanske i min värld har mest rätt att spela. Som ja. en non-made member som har mest rätt att spela låta från de första två skivorna. Ja kan jag tycka att det, det, det finns ju ett Vasaband Wild Force heter eller heter jo. de såklart för länge mm. länge sedan. Jag såg en dokumentär på, på Yle Arenan och, och det här de de har ju inte släppt det heller att de nästan slog igenom. Nej, nej jag
1: vet ju det där. Alltså, samtidigt som jag ser det som en förstås som en stolthet för min hemstad. Ändå, att de var väl det första var de det första finska bandet att spelas på MTV till exempel? Tror jag att de skryter med äh, mm. också fortfarande. Något sånt, they, don't quote me on that, men, men liksom något i den stilen. De har varit på MTV tidigt. Någon gång på 80-talet. Och, och sådär. Och det är väl helt okej okay, men det är ju också väldigt, nu är det ju dusinkamma Alltså det fanns ju nog massa andra docken och vad de nu allt heter. Liksom, att det var ju hela den där grejen. Europe förstås var väl kanske största konkurrenten då i Sverige. Eh, och sådär. Men mm. burrit hår och, och catchiga refränger och elgitarrer. Power strats skulle jag säga. Ja. Och så. Ja, Men nu är det ju det också att man att de fortfarande är en stolthet på det sättet. Det, mm. Att, att det är ju nog gamla vad ska säga, man lever ju nog på gamla meriter i så fall att det är ju liksom
0: jag menar jag har ju sen, jag,
1: jag sa ju själv att jag lite ville sluta den här podden medan den var på topp sådär. att på det sättet att, att det är ganska uppenbart vad jag kanske nä, tycker också, gå så
0: in här. dit nu hade du parkerat nä, 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 in nä. oss som en sån här vi <laughs> <de> vithåriga gubbarna <laughs>
2: Ja, Som men vi är långsamt engelsamma. på väg dit. Att Joel, du vet det. Du vet det,
0: Joel. <laughs> Known from maiden-podden. <laughs>
1: <laughs> Exakt.
0: Oh, herregud, Axel. Kanske vi ska... Ska det här ska det bara bli ett bonusavsnitt som med den på dig ger och så går vi pension. <laughs>
1: sen lägger vi ner. Du riktigt... Due to different, different ja, blir musical knä... interests.
0: Åh <laughs> oh, herregud, jag blir riktigt knäsvag och kall så vet du när du liksom verkligen liksom liksom spikar upp
1: <laughs> en länge Nu går vi vidare. Vi, vi har, vi har, ja, nu svänger vi blad, så att säga.
2: Nu
0: svänger ja. vi blad. Nej, men och det är roliga nu med, med våra bonusavsnitt som kommer skall är att vi vet inte själva vart vi är på väg. Vi hade en ganska klar och tydlig Nej. resa när vi påbörjade med den podden vi hade. Vi skulle genom alla avsnitt och vi skulle genom medlemmar och vi skulle genom lite videon och sånt där. Så att nu, nu är vi mm. ute på totalt okända vatten med vår lilla segelbåt här. Och, och det är ju det som är jävla kul. Cool. Och, och jag måste säga att mm. bara nu i vårt första avsnitt, var Loris Erwin Lukas, som som holländaren som, som vi kommer att ha med oss. Så, så han, har, han har verkligen vridit upp och ner på vår värld. Han, han har gett oss så mycket insikter.
1: Ja, och helt galet. Helt jag lovar att
0: det är inte sista gången ni hör honom i vår podd. Det är mm. absolut inte sista Nej, gången ni hör honom i vår podd. Utan vi kommer garantera Nix. att ha med honom.
1: Ja, alltså vad ska jag säga om den här intervjun som vi ska komma in på? det finns booksmart och så finns det street smart liksom och, och jag inser ju att det finns en skillnad där på något sätt också uh, mm. ja men vem ska vi prata om idag då vad va, va, va är anledningen att vi är här uh, vilka medlemmar koncentrerar vi på oss idag
0: det är då som sagt where are the now files som vi ska gå igenom Exakt. och det lite fundera på vi, vi skrapar lite på ytan, vi har varit inne på det speciellt under liksom stiva avsnittet och så där. de som har tidigt med liksom och så, så kom ju kontakt med mm. några av herrarna men, men vi har tre stycken filorer som vi kommer att titta lite mer specifikt på idag Meidens första sångare och den tredje Paul i bandet, det vill säga Paul Mario Day, vi har ju Paul Bruce Dickinson är piano naturligtvis mm. men nu är det Paul Mario Day då som är Numero uno som sångare. Vad va, va, va hände med honom? Var, varför gick det som det gick? Och, och, och varför mm. valde han att... Eller valde och valde. Men man, det var, det var Stivs makt på den tiden. Sen har vi ändå, ändå kanske en, <laughs> den mest kreddigaste idag är väl ändå Doug Samson kan jag tycka. För han ja. är ju faktiskt... Han är ändå krediterad på Soundhouse tapes. Tju, och avslutningsvis exakt. kanske ett namn som jag faktiskt är överraskad om väldigt många av er känner till så här. Ja. Om, ni, ta, om ja. ni knäppar honom. Terry Warpman som spelade gitarr i Maiden. Han mm. var Maidens femte gitarrist. Och det kan ju så här i, i all, all sin ära låta som att ja men då borde man ju vara en av de sista en se nu ja. nummer fem är bara en, en liksom liten barnsiffra med lite rist sfär exakt så, så att så där. Han, han är väl den som, som verkligen ligger liksom i skafferiet, han är den här bo bovetemjölspåsen som man köpte för <laughs> två år sedan när man skulle göra blenier som man glömde ja, bort precis för tre år sedan ja, exakt exakt men de hade ett liv och de, de levde, liksom, de andades också, hade puls även efter meiden. Det var inte som att liksom mm. Steve begravde dem i sin bakgård sådär, och hade mm. livet av dem. Liksom, skicka <laughs> Nej. skicka liksom Killers Eddy på dem med yxan, utan de, de, de gjorde ju någonting de också. Ja. Den Exakt. gemensamma nämnaren är ju att många höll på med musik. And mm. Vi får ju lära oss i vår diskussion att till och med, till och med vissa blev miljonärer eller åtminstone extremt rika och välbärgade så att det var ju inte bara Steve som lyckades liksom monetärt så att säga av den utan det går att tjäna pengar utanför med den har vi fått lära oss
1: vilket är positivt jo, Axel jo. Definitivt ja, definitivt Så det, det, är det, är det
0: är fullkomligt fantastiskt Men om vi börjar med, med, med Paul Mario Day liksom, Det tycker sådär, jag Vad kan, vad kan du kan du säga någonting om honom innan? Jag tänker sådär. U utan att ha Vet du vad? läst. Har han sådär i meidensfären? Mm, Nej. <laughs> jag kan inte. Jag kan du, faktiskt du,
1: inte. Jag, kan jag, inte, inte. Jag minns någon. hans namn från det här släktträdet som, som du nämnde. Så mm. mycket kan jag säga. Och jag visste att han är första sångare. Men jag kan ingenting om honom. Faktiskt inte. Så att en foten. Mig.
0: Han fick ju faktiskt foten det här han från från mig för att han saknade karisma. Aha, just det, just det det var, det var han. De, det var ju de, det var, det var han och det var ju därför man sen plockade in, in, in Dennis Wilcock då, som ju var Mr Kiss då, som, som kom med svärden och de här blodampullarna och liksom hade sig. Precis, exakt. Så att han var liksom han var för tråkig för mig helt enkelt. Mm. Men Igen, som sagt, som vi var inne på, informationen kan vara rätt så begränsad när det kommer att liksom hitta. Och, och lite vad gjorde de sen? Nu, nu var jag mm. inne via Wikipedia, någonstans den här mest tillgängliga sidan naturligtvis för oss alla när vi ska hitta information om saker och ting. Och jag hittade en direktlänk till, till Paul Mario Days officiella hemsida. Jag tänkte, nu har vi ju guld här bloggar han säkert och håller på med massa saker och gör videodagböcker och poddar och allt vad han håller på med och berättar om sitt liv som hände men mm. sen nej sen när jag klickar på länken så kommer jag till en japansk vuxen chattsida <laughs> Jaha mm. <laughs> Så min första tanke var, var ju, ju så klart att he sold out man
1: mm. <laughs> Förstås men de,
0: Men det var ja. de, pedagogiskt att det var inte liksom vilket huxflux liksom in i någon webbkamera som helst utan det var ändå sådär liksom, det var instruktioner vad vuxen chatt är och sådär att det liksom på det sättet. Sådär, kanske det finns regler i Japan över liksom,
1: det. <laughs> det kan det ju bara, vara.
0: Liksom, Nah. så att det, okay. det kan bli förskräckt för, när man kommer på landing page, så. Men, men i alla fall den, den finns, it's no longer there, don't look for it. Det som vi sa i Precis. Electric banana, vad den nu hette den nattklubben, när han e spelade det. Ja, exakt. Men han är ju varjeen busy, busy bastard i alla fall då efter att han fick foton Mm. Foton från, från meiden för att då han saknade sin karisma och hade en shitty live show. Så efter meiden då, inte blev han liksom deppad så där hemskt länge efter det utan mm. 1980-1982 då så var han med i ett band som hette More. Okay. Och More är ju intressanta på det sättet att de var ju i allra högsta grad en del av New Wave of British Heavy Metal-scenen på 80-talet. Mm. Och om du minns mm. från, från Metal for Morthas från den tiden, det var ju det var typ en satans mängd band som var med. Alltså var ja, ju, ja, ja. Den här turnén som de då gjorde i England alltså det bytte ju band konstant också det var ju inte som samma vet du, gäng band som åkte runt utan de, de trixade runt där. Så Det var ju, det var ju mm. ofantligt många band då som som så att säga alla klustrade ihop till New Wave och British Heavy Metal. Precis. Och de var i alla fall liksom med där. och Banda två album på den tiden, släppte singlar och, och var till och med med liksom okay. fick spela i Tyskland 81 på, på någon rockfestival.
2: Mm. Sådär, så att På det
0: sättet liksom lyckades de nog slå sig igenom lite kanske. Till och med mer än Samson som, som då Dickinson sjöng på ja, den här tiden. Så att. att, att nu, nu fick de liksom sin traction i alla fall och var ju till och med på Donington Park. liksom. Och spelar live mm. liksom på Monsters of Rock. Just det. Och, och han så var ju med så på Ett den seriöst band liksom. Nej men exakt. Exakt. Mm. Och äh, de, var med, de var med som sagt. Och han, han medverkade på första, första skivan Warhead. Innan, innan han och bandet i sig gick då skilda vägar. Jag tänker att vi ska bara lyssna lite grann på, på, på Paul Mario Days titelspår Warhead från första skivan Warhead för att se hur det egentligen lät. Där nice. låter medens första sångare väldigt deep sjunger
1: sådär, på något vis.
0: Väldigt mm. men mm. 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 kompetent sångare. Faktiskt, jag jävligt faktiskt ja.
1: Jag är en mycket bra sångare. Alltså en, en riktigt, riktigt stark sångare. Mm
0: ja även om han ju var så tråkig och sippa så så Steve somna liksom, mot sin basregel liksom bas för och så, vitt och gör nu någonting, ja. snälla du stå inte bara där och sjung din jävel gör någonting. <laughs> <laughs> vis vis vi, <laughs> vad va är han vill ja. en kompetent sångare liksom sådär, mm. men vad är det han vill ja. <laughs> kan man ju faktiskt tycka om om vi liksom så där Går, ger oss in i beprövat med den på den begrepp. Det vill säga what ja, if exakt. Ja. så om vi, om, om vi då plockar bort uh, Paul från Moore och, och skulle installera honom på, på Killers exempelvis. Mm. Hur tror du att Kivan Killers hade låtit Ned Paul, Mario Day som sångare med tanke på hur han lät på den här tiden?
1: Den hade ju inte haft den där punkiga aspekten av Maiden på samma mm. sätt. Och jag skulle ändå säga att det är en förlust. Att visst, Paul, Mario Day säger jag nog rakt ut är definitivt en mer skolad sångare än Paul, det men Men det är också kanske vad som skulle ha gjort det mindre intressant, tror jag. Jag tar nog ändå Paul på Killers och självbetitlade Any Day, måste jag nog säga.
0: Mm. Ja, du gör det. Du gör det.
1: Ja, jag gör nog det. Alltså jag säger inte att, att, att Paul, alltså Mario Day är en dålig sångare. Jag säger inte att han är en dålig sångare, men, men jag säger att han är kanske mindre intressant sångare än Paul. Diano.
0: Mm. Han är ju alltså lite någonstans är det ju lite mitti inte kan man säga det mellan Bruce och Paul heller för de är ju fel. utan en, men det är en högre pipa mm. men men long så alltså där, sä, säg att vettyen tiden hade helt gott att olika håll. nu säg att han har varit idag Alltså det är medens låtsonger medens mm. har aldrig bytt sångare. medens är som Rammstein De är konstanta med sina medlemmar liksom. de, de, de har aldrig bytt någon. Mm. så säg sådär att hade Number of The Beast blivit det, det hade blivit. Nej, ja, nu med, med roll för, för där igen alltså, vad jag och vad vi har varit inne på 150 000 gånger i denna podden, den här kulissen mellan Diana och, och, och Dickinson. Mm. Det är så alltså, det är ju som en helt annan teaterscen.
1: Ja, 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 det är det ju um, Jag Ja och om Paul Mario och dig, då var tråkig liksom. <laughs> Uh,
0: Va, alltså, jord, vad jag vill komma mm. in på gjorde Steve rätt beslut uh, intervju
1: Paul jätteintressant på scen I det, här, i det jag har sitt som finns sparat på video uh, liksom. det är ju helt som du säger det är ju, en, det är ju natt och dag mellan honom och Bruce uh, men, men samtidigt så är det nog ändå det är Dianos sångstil som får maiden också att sticka ut från andra band. Alltså som jag sa, att, att Paul Mario Days, vad, vad hette det här bandet sa du? Uh, Warhead hette låten väl. More. Men, more, exakt. More, more är ju mera uh, deeper, alltså det, det lät mer deep purple. Jag kunde säga att det låter som deep purple på något vis, men maiden är maiden, vet du. Att, mm. att det som gjorde Meiden till Meiden också i tidigt karriären Vad nog, tror jag, varliga av sångare på det sättet i de inspelade skivorna i alla fall.
0: Ja, ja. Så det är din liksom take på det hela? att Ja, hade det varit, hade det varit förödande för Meiden? Nej. För jag menar, en gång, alltså, allt går ju att skola in. Du kan skola in till exempel senkarisma det är sällan jag föds som en. Ja, ja, ja. injicera piss i
1: huvud. Liksom.
0: Jo, jo, ja. Men det, det, alla gör ju det hela tiden. Ja. Det är liksom inget snack om saken. Så att äh, där är ju frågan att, att bli det liksom. Ja, alltså. Var är mm. Steve för. Vad är det, det hans gut feeling som prata? Eller vad var det? jag vill ändå komma in på det där att han gick då från Paul Mario Day till Dennis Wilcock, då som som var en totala motsatsen till Paul Mario Day. Ja, och så exakt. gick de till Diano, som då egentligen var igen ganska totala motsatsen till ja. till Wilcock för att Paul gick ut med sin ledarrock och ingen t av där, och så gjorde han sin punkiga rockiga grej. Och prata inte så mycket och charmar kanske inte så mycket fans utan han, han mm. gav gärna. Och sen då uppenbarligen kommer Bruce in då och, och förlänga sina mix och att det var motarbort Steve från mitten av scenen på något sätt. Att ja. han är ju som det är lite en slankan hit och en slankan dit ja. och en slankan hela vägen till något annat ställe för att till slut anställa Bruce Dickinson som sångar tills han slutar. <laughs> Exakt. Man då gick totalt åt ett annat håll och tog in Blaze Bailey som låter så här. Ja okej, okay. pendeln. Man måste vända, sjunga så
2: här.
0: Ja, ja. Så, ja. Så, speciellt cover, alltså Bruce coverna. Så att, fan, alltså det är som ingen röd tråd riktigt i Nej, hans, nej det, nej. Vad är det han rekryterar för typ?
1: Ja, det är väl nog den stora frågan. Men sen vet jag ju också att det finns ju musiker alltid som helt enkelt är bättre lämpade för, för inspelningar och, och som kanske inte är gjorda för att bli stora stjärnor, vet du. Att,
0: att, mm -hmm. Så du, du säger att Paul Merode är en session musician?
1: Nej, men nu spekulerar jag I, i, i liksom... Du vet, men du, du har ju träffat hur många sådana här shreddnördar som helst som, som inte är bra på scen. Till exempel, och nu finns det sådana bland sångarna också. Folk som har underbara röster, men som inte, inte kan ta en publik kanske sådär. Nu spekulerar jag ju vilt. Jag vet ingenting om hur Paul Mary O'Day är på scenen för jag har aldrig sett honom. Men, men liksom, you know. Ja. Sen var det ju uppenbart att Diano inte riktigt, kanske hade nerverna heller förstås så där men, men ja.
0: No ja, vi ska inte stanna kvar, vi har mycket att prata om, men vi har bara sådär, som vi vet det är lite som mm. ett påld.no-avsnittet, det är liksom mm. listan är så satan som mm. på de här hållplatserna som här stannar vi och nu har vi liksom nu har julen redan kört fast i lera vid första hållplatsen så att Även om even om med den podden tillåter sig att vara extra nödiga idag så behöver vi ändå ha en ja vi behöver liksom rycka upp och så, åka vidare med vår, vår lilla ja. buss Och mm. vår buss går nu vidare till vad var nästa band för Paul, Mario Day Det var ju inget mindre än Wildfire Det är så originella bandnamn här också det Wildfire liksom. <laughs> oh. Vad tycker du de, om det namnet?
1: No, Hur sitter sig i Att det fanns tre A-band som hette så det är lite den nivån nu. det var alltså en referens från sjukt min tunga vridde sig sjukt lokal-lokal-tv mm. mm -hmm. ja äh, mm. inte himla men, intressant
0: <laughs> Men i alla fall i Wildfire, de hade tre gitarrister, inget mindre än det bara en sak och de, och, de hade, och de skramlade ihop ändå finansiering så de hade också råd att besöka studion och lyckades då finansiera ihop skivan Brute Force och Ignorance. Mm. Mm. Och jag tycker att här ska vi också lyssna lite på hur Paul låter på den här tiden på Wildfire. Är du med Axel?
1: Jag är med, jag är med. Eller att
0: han i Wildfire och jag får nog fan säga vilken imponerande röstresa han verkar göra.
1: Ja, det här är ju någon sorts blandning av typ David Coverdale och Halford eller någonting. Jättegum. Mm -hmm.
0: Han är ju en ofantligt kom kompetent sångare vid det här laget. Jo, oh. det måste jag nog säga faktiskt. Wow. Ha, Vad nice. Han utvecklas till Ja, och det är ju det som är så förbannat kul cool, att det har vi fått lära oss nu i den här podden att vi har fått ta del av faktiskt liksom hur, hur hans utveckling gick. Va, va, var det helt enkelt bara så att meden var på tok för tidigt för honom? Mm, det
1: kan hända, skulle han ha kommit in senare så kanske platsen mm. skulle vara i hans. Det kan riktigt bra hända faktiskt. Det kan inte riktigt bra hända.
0: För det är väl klart, alltså någonstans här måste han ju, det här då liksom hans tredje band, så att säga, efter, efter medan och han fick foten därifrån. Det är klart att hans, han valde ju ändå musiken. Han valde ju, det var ju inte sådär att, att då, Steves liksom, jag kan nu föreställa mig hur det lät sådär att you shit at stage liksom, that's why mm. you can't be in the band anymore. Liksom att det slog ju inte ner honom på det sättet att han var sådär, vittu, okej nu shit jag i det här liksom och så börjar jag, Nej. bygga datorer istället eller sitta och trycka på knappar Nej, i fabrik utan att jag liksom det, det skrämde inte Stils ord skrämde inte bort honom från musiken utan han frågan är om han inte bara tog det som en lesson learned
1: mm. Mm. antagligen antagligen. och det är uppenbart att han har en talang liksom på det sättet och, och, ja, härligt, okej fan,
0: nya musiktips här exakt man förstår ju liksom verkligen förstår man ju att han så att säga, blev blev rekryterad in the first place till Maiden.
1: Mm, mm.
0: Definitivt. Att det var inte där vad var det vi pratade om att man kunde några barea kod liksom så där någonting eller att good enough.
1: <laughs> ja, exakt. Nu får du vara med I Maiden i åtta månader.
0: Precis. nej men Exakt, exakt. Så att, sådär, det, det fanns ju någonting att hämta där. Men no, ja, inte blev de nu så där jättelångvariga där i alla fall i Wildfire utan sen blev Paul Mario då The Sweet. Och, och The Sweet är intressant nog, det är ett glömben från 70-talet. Och mm. nu börjar ju så där hans karriär, saker och ting. Det är jättemycket Spinal Tap-flower-people över liksom hela det här. Jaha. Konceptet liksom, till, till det bandet han gick då från Made till, till More till Wildfire och sen liksom hoppade han rätt och slett in i in, in någon typ av teaterband nästan. Kan jag tycka. Mm. Och, och, men, men han var med länge med i Sweet. Han, han var med mellan 85 och 89 så att liksom i, och då var vi ett stort etablerat band på 70-talet redan. Så att yep. Där kommer han Exakt. ju liksom in som en typ Blaze Bailey nästan. Ja,
1: på sätt och, och vis. Faktiskt jämförbart nog. Det, det är det. Det är ett band som söker en ny identitet på något sätt på 80-talet.
0: Mm. Mm. Inga tyvärr söta album som Paul fick ge ut med The Sweet, men däremot finns en live-inspelning från The Marquee i London- som då lyckades tajmas in under tiden som Paul var med där och jag tänker att när vi nu ändå följer hans lilla utvecklingsresa i maiden så, så kan det ju vara på sin plats att lyssna lite hur, vad ska vi säga, glammig 70-tals rock med denna före detta maiden Vad säger du de om det? Vi hoppar hit någonstans. Hela gitartrum, solen och grejer. Allt är här. den här konserten tittar på det <skratt> är <skratt> Ingen stans. Bara Stockholm det stolkar låtta. sen kommer han snart. Det finns ju inga sommar. Jag vet inte vad Nej, nu är det solo. Jag tror det här är anledningen till varför
1: vi inte har hört någonting från Sweet sen 1979. <här>
2: Jag va så här. Det är så. hade du några
0: såna med här på konsolen där. Och det är trum så igen här.
2: Så
1: Herregud, var maximalistiskt.
0: Ja, ja, vad ska vi annat säga?
1: Har du någonsin, Joel, hört på ett band som heter Nitro? Nej. No, det, det här påminner lite om det. Jag hade ingen aning om att Sweet blev så här snabba och metal.
0: på Nej, det är du jäkla fart i det där. Alltså, det är helt sanslöst ändå.
1: Power, metal och, och, och
0: Ja, ja, ja. Alltså, vilken fart! Vilken ja. fart! Det. Och jag menar så här, glamrock brittisk 70-tals glamrock jag, det är för mig en ganska okänd kategori. Någonstans glamrock är för mig det LA-scenen. Ja. Liksom. Det, det är ganz Exakt. smöklig och så vidare liksom. Men 70-tals brittisk glam, om det, om, om det lät så här då mm. och låter så, sanslöst häftig sen, alltså. Wow. Ja,
1: men det där är ju nog långt ifrån vad det var med Ballroom Blitz och, och de här Come on, fielden Nej, det var inte... De, ja, Come on, fielden Noise är väl sweet låt. När jag blandade ihop. Nä, Nej, nu no, fan är det nah. sweet. Nej, inte sweet. Quiet är Riot gjorde den det berömd. Det, det är, det är, det är Quiet riot gjorde den berömd med sin cover, men original är av ett brittiskt band, tror jag. ja
0: Aha. Okej, mm. okej. Okay. Okay. Ja, men då. coolt i alla fall och igen här har han ju liksom här är han ju en fullfjädlad performanceartist ja. han, han har liksom smink på sig han ser ut som D. Schneider liksom, och, och en Just karisma det. som heter Duga mm. Alltså, det är ju så, David Lee Roth nästan. Liksom.
1: Ja, 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 precis. Men som men det du det här... säger, man kan ju lära sig. Och då, då det här tyder ju lite på kanske att det var tajmingen som, som inte var rätt. På det sättet.
0: Ja, ja. Jag alltså det är så Nu när lyssnar på något idag hur han låter, men, men hade den Karn idag, så att säga, hade Bruce kastat in handduken efter, mm. om det då hade gått som. som Mr. Steve Harris lite befarade efter Brave New World. att Då ska du nog bara komma hit nu igen för att få lite boost dig själv och sälja lite fler mm. album med din egen att och sen slutar igen. att Vad har jag för garantier för att när du börjar igen här vid Brave New World så fortsätter du. Så hade, hade det då blivit så som liksom Steves mardrömsscenario att Bruce har det sluta, då jävlar ska ni nog ringa upp Paul, Mario Day som liksom Tá original voice of the beast och in honom som ny nöjsongar om han nu lallar. run det är full fart framåt liksom. Du kan de run 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 bara för att det är så glatt och det är så trevligt. Nej, den kunde ha varit med i Eurovision som Englands bidrag.
1: Ja, 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 Definitivt.
0: Oi, och Steve oi. hade fått ta på sig sina ballonbyxor igen. Ja. Undrar om vi nånsin får dem igen. Nah. Nej. Nej, nah. inte så han nah. hittade shortsarna. Nej. Nah. Och sitter, och sitt bekväma farmers det här uh, gitarren. eller vad heter den här som? Den här
1: precis. Vad vi nu ska kalla, benvärmaren.
0: Eller vad det nu. <laughs> Exakt. Han är bekväm där. Han blir mm. bekväm där idag. Sen sen när för sig han han går ju hårt mellan ganska slattri fotbollströja till tanktop. Ja. <laughs> ja, det varierar vilt faktiskt, ja. Ja. ja men han har ju ingen gubbkula att gömma Steve idag inte. Nej, nej, nej han är snärt, den mannen han, verkligen smidig och smärt den mannen, han hoppar nog över de, de flesta häckar på, på 400-metersbanan om han bara vill ännu idag mm. men Paul flyttade till Australien 1986 och, 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 och Sweet då, de är brittiska och det fick jag inte riktigt liksom för, borde vi faktiskt ha, ha, ha frågat vår vän Irvin här med hur kunde man vara med i Sweet och bo mm. i Australien? <laughs> Pre-internet ja. ska det tilläggas. Ja. Um.
1: Det finns det inga svar på. <laughs>
0: <laughs> Nej för idag kan du ju man mitt liksom favorit, Bert, som jag varje öppna, ö, öppna upp här med Morse princip och mest där bor ju där sitter det i Australien men då, då 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 ville och gängen bor ju kvar i Finland liksom, Men det kan, alltså, kan, så sweet så. Varit,
1: kan sweet ha flyttat till Australien vet du kan de vara mm. baserade ur Australien det är väl en möjlighet jag, har inte, jag, jag kan inte sweet det här är med den podden det är inte sweet podden <laughs>
0: Eller så var de så sweet så att de lät någon stanna kvar. Mm.
1: Det kan det också vara. Det kan <laughs> det riktigt bra
0: vara. riktigt <laughs> <laughs> dåligt, dåligt. Men i alla fall då sen när han slutade där 1989 så mycket coverband i New South Wales och uh, Crimson Lake hette ett av banderna med Z okay. istället för något annat. Och nu spelar han då i Anrika Buffalo Crowns som då beskriver sig själv på Facebook som ett progband och nästa Dream Theater. så. Nej nej det gör de inte verkligen. Det lade till själv. Det är svårt för en 65-årig gubbe att säga, det här är nästa Dream Theater. Nu vad vet jag. den Nej, vad vet du? Och Nej. de har faktiskt färre följare än vad medienpodden har på sociala medier. Så så där så. Ser du? Får vi kredda oss själva med i alla fall. att Vi mm. vi har vi, vi är, vi är större än Buffalo Kraus. Som har. Tänk, Tänk det. Och det här är hans saga all. Jag en så, så väldigt emotionell intervju för han var ju med på någon sån här tillställning. Jag tror det var på Carton Horses som man gjorde någon typ av intervju med honom. Och mm. Och, och, och lite för att gå in på det där som vi pratade om tidigare med att när blir de här viva gubbarna med vitt hår patetiska för de, de, ja. ser som, de, de ser ju inte ut som de ser ju inte ut som Jannick med idag precis utan de ser ut som vem som helst som gillar precis. att dricka öl och, och gillar att bläddra i sin vid ursamling. Och <laughs> det här han men han blev som jättetårög och emotionell i den här intervjun okay. att på något sätt sådär att Ja, han kanske hade några pilsnar under västen, vilket jag brukar oftast liksom, ska vi säga, göra det närmare till en tår. Då, om vi säger ja. så. Men ja. att, att sitta, då, eller, liksom, eller gick det upp för honom då, 40 år senare, var då var vitt att jag fick foten från maiden. Liksom. För då har han mm. ändå varit som sagt, med more han har varit med Wildfire, han har varit med Sweet på stora fina scener och hoppade runt och gjort ett, en jävla utvecklingsresa. Men sen liksom gick redan ner. Sen, sen flyttade han till Australien och då var det ju verkligen pubrockaren liksom. Körde ju säkert ja. något TNT, bara för att det enda man vill höra där nere eller Ja förstås med Network
1: <laughs> som var din första sådär. referens då det gällde australisk musik. Det ska vi alltid komma <laughs> ihåg. Från Fear så, of the Dark avsnittet det tror jag, jag var. Mm.
0: Ja det var så det var jag. att sådär men det är ju det man spelar på pubbarna där. Att men, men det gick som så upp för honom. och Han var som sagt jätteemotionell. Men det är klart att han kanske träffar gamla vänner från, från den tiden. Och, och Det var en liten klubb sen, det kommer vi att få lära oss när vi pratar med Irving också. Att,
2: mm.
0: att, att äh, saker och ting blev ble väldigt sammanklistrade på något ja, sätt. Ja, ja, ja. Alltså, de banden man bytte medlemmar med, de hade man ändå träffat och Öl med på samma pub för man hade spelat liksom flera band samma kväll. Att det har ju jättetag. Det blir en vasa nästan. Ändå, även om det liksom är, men nu är det ju inte The greater London, utan nu är det East End. Liksom det, är Precis. Det, det är typ vasa. Kanske. En, en stad i staden, staden på det sättet, exakt. Exakt, exakt. Att att är så var det väl lite att man hoppar runt där, liksom och stött och hade sig att, att han träffar sina gamla vänner. Och, och förstås någon sånt med vetskap om att något med den är någonstans i världen säkert då, och liksom med, mm. med sin. Book of Souls, liksom 24 som Bruce flyger. Så Tänk om det hade varit jag som hade tagit det där pilotcertifikatet och mm. fått springa runt där liksom, och köra hela den delen. Så, men, eller, vad, tro, vad tror du? Liksom, är, det, är det ett spel för gallerierna att bli emotionell eller är det liksom, för att citera vår gamla vän Derek Riggs, grow the mm. fuck up.
1: Ja. Vad tror du? Nu no, no, hänger man ju. Jag vet inte. No, jag kan tänka mig att det är ett ohälsosamt sätt att förhålla sig till det. Åtminstone. Alltså på det sättet att det kan ju vara en egångsföretelsa att han blev så här känslosamma. Det var en dålig dag eller vad som helst. Eller för många pills när hundar vad som helst. Men, men om det här är ett återkommande. En återkommande grej, så är det ju nog liksom inte det är ju ett jätte hälsosamt sätt att förhålla sig till, till gamla meriter. Alltså att bygga upp på något vis ett liv på en besvikelse på det sättet. Um, mm. Men inte vet jag. Inte, Nej, det, det, det går det, ju det inte bra för det, allihopa det heller. Liksom. Att det, det kommer man ju inte ifrån. Alltså en del sagor är väl lite olyckliga. Men
0: ja. Alltså, visst är det så, men... men Samtidigt, vi öppnade den här rören och det var ditt liksom beslut i podden att prata med ja. de här gubbarna här. Och, och, och som vi ju vet, alltså det är ett ofantligt stort träd av medlemmar som meden hade ja. innan de etablerade sig. Och alla de här ska på något sätt försörja sin lilla. Ja. Ska ha sin del av kakan. Men, men, ja. men de var ju inte med och baka kakan egentligen. Alltså jo, på ett... Huskar vi nu? Jag gillar att vara bildlig i mina talesätt. Men de var ja. kanske med och de var kanske med och köpte äggena till de första misslyckade som brändes i ugnen ungen. Den där brännlåstårtan ja. som kom ut. Så den hade bakats för länge sedan när de inte längre var i köke. Nej. Och, och Nej. det är ju där jag kan tycka att. Sådana när de ligger på sin dödsbett för många av dem är ju liksom i 60. Alla är ju 60 plus 70 år. Och liksom, förstås det är den ja. åldern de ska vara i för det var då. Det är för fan 40, 45 år sedan nästan som mm. det här hände. så Att, att bara att. Vigas. Eller, eller var det internet som gjorde att sådär, hej, nu har jag en chans för att sådana här. svårt på 80, 88 liksom, när medien var ute på, ja. på Seven liksom Ja, ja, men är nu är det ju folk. ett
1: 2000-talsfenomen är det ju nog uh, mm. på det viset, och det, är ju, det går ju hand i hand med, med en hel scen, det är ju så många band som fick en en åter upp, liksom en, ja, en, en rebirth på 2000-talet band som mm. har varit borta, det med otrendigaste som finns, som sen mitt i allt fyller arenor, och mitt i allt finns det en massa pengar i gammal hårdrock igen, att skulle jag nu liksom sitta där och ha, kämpa mig igenom min karriär som musiker- med en massa pubband och en massa liksom halvmisslyckade försök- och en, och en långsamt nedåtgående karriär? Absolut skulle jag leva vidare på den referensen, tror jag. Mm. Det är väl nog förståeligt. Är det god smak? Det kan man ifrågasätta- jag vet själv att jag tycker att det är trist och lite halv patetiskt. Liksom att vi har haft Paul DNA i Vasa så här många gånger under 2000-talet. Att det säger ju. Ja, och han säljer ju sina spänningar med dessa meriter. Det är ju uttryckligen vad han gör liksom, och har gjort. Så att ja, men, men ja, men det, det finns jo, men ju på sidorna med
0: Paul, Paul. Och sen är det ju som sagt, liksom han. Han var ju ändå med. Och liksom, det är musik som spelas idag. Och det, det alla som, no ja, de flesta som nu går på med en konsert idag så vet ju Polen naturligtvis. Mm. Alla som lyssnar på den här podden med vem Polen men Men att ta då Terry Warpman som, som sådär, mm. ingen vet vem är. Att är det då för den typen av människa okej okay, att bara ja. mjölka och mjölka och mjölka och mjölka. Och liksom suga och suga och suga på någonting som de aldrig var med att skapa. Det, det är väl Nej. dit jag vill komma. Jo, jag tycker personligen inte att det är okej. Okay.
1: Nej, och igår skulle jag ha sagt samma sak. <laughs> Faktiskt. Mm. Alltså ungefär fram till den intervju vi kommer att få höra på här snart så, så, så skulle jag ha sagt exakt samma sak. Men, men uh, ja. Uh, men sen vet man ju aldrig heller liksom, på det sättet. Mm. Men ja, definitivt. Alltså inte skulle jag känna mig som en lyckad musiker om jag skulle fortsätta leva på... Säg nu att mitt gamla band äh, skulle bli nästa maiden inom tre år eller någonting. fylla arenor i världen. Och jag vill ha ett gig på, på Malis här i Vasa. <laughs> ja. Så så det där... Um inte skulle jag må bra och inte skulle jag vara stolt över mig själv om jag skulle sälja den spelningen med de meriterna. Nej, nej, nej. musiken måste vara så pass bra så att det säljer sig självt skulle jag tänka på något vis. Att det jag har skapat är så pass bra så ja, att jag för får det är spelningar.
0: Aldrig för problematiken är att det är ju egentligen aldrig din leverans. Nej. Nej, nej, Och det är nej, ju exakt, jag vill precis. komma att även om man då spelar sin egen musik eller då mm. livnar sig på, på att spela de gamla, gamla låtarna mm. men du, du, du blir den här trubaduren på något sätt mm. som, som har lite cred för att du kan kanske inte juridiskt men, men du har ändå någon typ av rätt att du, du, du det. Ja, någon kulturell rätt. No, ja, exakt, precis. Men men så, ah, jag har jag, jag svårt men jag, jag är to och det är så kluven för att jag så visst, ett, ett sådant fenomen som Maiden, men det är satans svårt diskussion det här så, som vi kommer det är in i första det. bonusavsnittet. Att, ja. För inte, köper ju folk, alltså en gång all, jag står och tittar på min Seven Sun snöglob som jag har fått, ja. en produkt från, från Maiden-storien som jag dansa till och nu snöade på Eddie att jag köpte ju inte den för Terrys skull så där så att det var hans Nej. insats i mig då, jag köpte ju den för Steve och Bruce och, och, och Moonchild och fan och hans moster verkligen ja. Claire Voyant och allt annat så att därför var det coolt och för att det är cool och Derek gjorde ett jävligt coolt jobb och bla 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 bla, bla. Men, men, men ändå är det ju som att de är där och <laughs> sträcker också fram handen
1: Ja, jo, jo, jo. Alltså, jag förstår vad du säger. Att, att det ger mediokra pubmusiker i medelåldern lite fler spelningar än vad de skulle vara förtjänta av. Det är det du vill att jag ska säga. Så att säga. Men no, det är ju men, dit jag
0: vill komma med. Det är, ja. Nu är det min tur att sätta upp dig på den där kroken på väggen.
1: Ja, och jag förstår ju jag förstår absolut. Jag och ja, som sagt, jag ja, absolut har jag tyckt det här. Och, och liksom... Men sen inser man ju också att människor är ju människor. Vet du? Och, och sådär. Att, mm, men ja men det är ju uppenbart att de ju inte fyller arenor på det sättet. Så att, är det kanske lite att... Ja, jag vet inte. Det är en knepig diskussion det här. Det är faktiskt en knepig diskussion.
0: Det, men, ja. men är det liknande överallt? Alltså, jag bara tänker, nu, nu är vi ju en maiden-podd och vi håller oss inom ja. den sfären. Men men är alltså sen även med den på det sättet. Så nu, nu är jag ute på på hali här men <laughs> okay. Men om vi nu tar vårt favoritband liksom konkurrenterna till med den Metallica liksom inte hade de ju lika mycket. De hade ju inte lika mycket byten av folk. Att alltså med den är ju extrema på det sättet Jo, de
1: Ja de är ju jo, jo, jo. De är extrema faktiskt, ja. Alltså Metallica story är väl ungefär att A, de träffades i high school. B, de blev metallika. Och så kickade de Dave Mustaine längs vägen. Att det är väl ungefär mm. det. Sådär. Ja,
0: exakt. Och sen utan han, att kunna ne, allt. testat in då som basist och sen så, så antog han. Osa.
1: Jo, jo, men det, det är mycket mer linjär. Ett, ett, ja, vad ska vi säga? Deras äh, metrosystem ser mer ut som Helsingfors. Mejden är lite mer som London, <laughs> vet du.
0: <laughs> Vilken underbar liknelse. <laughs> För om inte annat så kan ni googla Helsinki metro och så på bildsökning så får ni ja, se på en, på en rolig liten tunnelbana där. <laughs> ja. Det kaxet kaksigt att säga i turistbrosjärer att man har en tunnelbana, men mm. sådär. Stockholmare speciellt kommer att ha lite små småmysigt när ni tittar på jo. det. Så passa på att göra det. det men den är, är himla effektiv
1: ändå. Jag skulle säga <laughs> att den är ganska effektiv.
0: Jo, jo men den tar ju från punkt A till punkt B. Det är liksom <laughs> <laughs> no, inga, inga andra
1: alternativ. <laughs> det är ne, just exakt. mellan A och B. Den går. <laughs>
0: ja. Exakt. Mm. Det är lite som vi brukar skoja att Vasa flygplats borde ha terminal A och terminal B. Liksom bara för att se <laughs> för att få, få upp det här, boosta sitt självförtroende en utrikesterminal och en inrikesterminal <laughs> Precis,
1: ena plan är att gå till Helsingfors och det andra till Stockholm Ja, exakt, men var mm.
0: från varsin byggnad ja. <laughs> <laughs> Men, men som <laughs> samhället så, så igen för att komma in, alltså det, den är ju och det är väl det som också ännu mer gör att Eftersom de hade en sån vild ungdom i Meiden. Och det var mm. verkligen folk som kanske kom in och spelade ett gig. verkligen för att det, ja. som, det var pojkar. Alltså det var... Nej, ja, det, var ja. det var... Det var grabbar och de hade ingen kontrakt och de hade ingenting. De hade inte ens satt soundhouse-tapes i handlingarna ännu då på den tiden. Nej. Att... att, att... Och det var fullt normalt, jag och du, hade vi liksom bara fötts i rätt och, och, och hållit på så hade jag säkert sannolikt kunnat spela en konsert med mig där, liksom, på någon pub och du hade kunnat, du är multiinstrumentalist, liksom, mm. kunna gå in och bara fylla i och spela allt annat utan bas kanske som du ändå också behärskar. så det var ju ändå mm. någonstans där, the fixed position in the band. Men, ja, precis. <laughs> <laughs> ja. Men, men, men oavsett så är det ju det är en sån herrans stall. alltså de, de skulle kunna ja. bilda en mannsgör alla <laughs> <Ja>. <laughs> som var med den tidigare. Och sjunga
1: Better Watch yeah <out.
0: laughs> Ja, tänk! Om de skulle göra en sån här Sonata Arctica Revisited Fear of the Dark. Och sen plocka in liksom alla former maidens för att sjunga better what's up Jag skulle köpa den på alla triple color vinyl som det bara finns. Jättetunga vinylskivor och allt möjligt. Herregud. Det var det för, det, men det, för det är ju också, nu kommer vi in, nu öppnar vi den där dörren lite helt och hållet nu får spelarna vara lösa här, men
2: Mm -hmm.
0: För det var ju också det där när det var någon sån här 40-year anniversary så var det en sån här, någon som startade igång och rumor att då ska de göra en konsert där Blaze och Paul är också med och så där och, mm. och den står där som någon kompband till, till Det blir ju ungefär som på spåret då lite sådär
2: <laughs> Precis <laughs> liksom
0: Steve står och ponkar på där Husband. Husbandet och så är det liksom, nu är det brustur och sen ja, är det Paul som kommer in och sen kanske de är nu, vet du, i encoreen så ska ju alla tre stå och sjunga. <laughs> som...
1: Ja, som något tre tenorer. <laughs> ja, <Jo. Exact.
0: laughs> exakt. så där Eller ju var den sån här The one you love to hate med, med Hal Ford Precis. och Rickinson. Sådär, sjunga varsin vers eller varannan fras. Eller någonting ja. sånt här. Men, men det rann ju ut i sanden och, och, och så, eller det, det var väl aldrig på kartan från maidens håll för att Nej. där, där Nej. kan jag ju ha en sån jävla respekt och det är ju också en av an, stora stora anledningarna till att jag älskar maiden är att de håller inte på med den typen av, av clownigheter om jag ska vara ärlig Det är ju cirkuskonst där om man ska börja med någonting sådant. <snar> ja. Sådär. Bara ja. för att alla fans skulle vilja se er tre på scenen samtidigt. Inte ens alla utan men det blir som one night only. Ja. Att, att sådär, nej, vet du mener jag livet gick vidare, bandet gick vidare det finns en anledning att Bruce idag står och sjunger, det finns en anledning att det här jävla slutsålda Ullevi-konserten flyttas framåt på grund av covid det är ju på grund av att den uppsättningen är vad den är idag ja. att de jobbar och, och, och monterar sig vidare och skapar nya alster och nya alster och moderniserar sig och så vidare att, att då då blir det ju liksom Nej men alla kan inte vara med Du var med, Nej. men du är inte med Nej. Så att varför ska vi liksom plötsligt liksom bli nostalgiska
1: Nej, exakt Och om det är jo. någonting
0: med den inte ändå är kända för är att vara nostalgiska
1: Nej, det är de inte De går vidare, de gör ny musik De ställer sig bakom den nya musiken med självförtroende och stolthet eh, Så är det, så är det. Ta, Och det är underbart
0: skivan, liksom Att man rode den från ja. början till slut och många mm. fans då idag som ännu är så de, borde ni ha gjort inte. För att yep. jag fick inte höra Ivaldät med en du till exempel. Eller Precis. Ja. Men men, nu. Jag, jag är så pratglad, Axel. Det det, det jag märker det. Jag märker det. Den här
1: pausen har ha fyllt på ditt pratkonto. <laughs> jo, <laughs> det, det har den gjort. Vad var det? Hur många ja. timmar hade
0: vi pratat med henne? Jag har glömt bort. Vi jag minns... Oj,
1: det var himla mycket. Det var, väl det,
0: det. Var, det, var, det var många timmar i alla fall och det var jag det. Liksom varit tyst nu jag har lyssnat genom allt vad vi har sagt när det har jag inte gjort så, pass, <laughs> så mycket tid har jag inte haft på mina händer no, men ska vi, hade du mer, mer om, <laughs> om <laughs> nä, Paul Mario Day thank you very much mm. best of luck with the kangaroos
1: exakt ja, Men jag kan dra i all korthet kan jag dra
2: för vi
0: har ju två andra gubbar också klockan tickar ja. på här. Ja, vi ska ja. en holländare i podden. Men, okay, så men vi, vi kan ju liksom holländare... göra ett rekord. Det här, det här ja. kan inte vara längre än Powerslave.
1: Nä, nä. Nä, nä. <laughs> <laughs> nej, nej. Nej, nej. Det är fel. Så därför gör jag det här i korthet. Vad ska vi se? Vi kommer in med det här i det, vi, vi kommer in i det här med, med författaren i fråga som vi har intervjuat. Men Terry Wepr Wepramp Wepram. Säger jag säger
0: um, ja. Jag kallar honom Rap Man först. Alltså mannen. Ja, <laughs> det det Webram. No. Webram. Webram, Rap Mannen. Terry Rapman. Terry Rap Man. Exakt. Warb Man. Wapram. Wapram. Inte Rap Man. Jag tycker Rap Man är, är, är bättre. Det <laughs> bättre.
1: <laughs> men ja,
0: enligt.
1: Ja, men vad ska. Okej, okay. men ja. <laughs>
0: det är lite som mannen här. Vad heter han? Köraren ringer, man ringer, man man ringer, man
1: vad
0: heter han den här songen? Crazy Frog. Skat
1: ja. Scatman. Nee, scatman, <laughs> inte Crazy Frog. Okay. Terry Ratman då? <laughs> <gasps> oh. Okej, okay. vi går vidare Joel. Vi går vidare. Yes. Vi går vidare. Dags nu. Okej, okay. i korthet då. Officiella storyn, han spelade i i mig den 77-78. Han kom då alltså in medan Dave blev utspelar du mig den på grund av Steven Wilcock men då åtminstone enligt Dennis. den officiella Dennis. Dennis Wilcock, ursäkta vem är Steven? Jag börjar vara trött Steven
0: med kniven, jag vet inte ja. det
1: Okej, Wilcock Det är
0: Stivs bror, Steven
1: Det var Stivs mamma kallade honom då, han blir, då hon blir
0: upprörd ja, Steven Steven. nu går du in på ditt rum? Exakt. Och du lämnar basen i vardagsrummet <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja,
1: man, han ville alltså inte ha det här gitarrjobbet och Dave kom tillbaka utan spela heller ensam gitarrist i bandet och, och, och packa, tacka för sig och, och gick ur med i den helt enkelt. Vad gör han idag då? Jo, I kort fet, het, spelar han i ett band som heter Buffalo Fish eh, och de hade bland annat en låt med på en välgörenhetsplatta här nyligen för Carton Horses. De försöker samla in pengar för Carton Horses sådär under, mm. under tiden då det förstås är stängt. Eh, bland annat de planerar så fort coronan är över att dra ut på vägarna tillsammans med Gypsys Kiss och Thunderstick. Det här är ju förstås bekanta namn för det här i, i de små kretsarna. Oh, ja. Ja, um, vad annat ska vi säga? Eh, bland annat, det här hittar jag från hans egen personliga Facebook-sida. Ibland blir han upplätad av maidenfans faktiskt. Senast en mm. ungrare har jag sett, figurera på sociala ja. medier. Eh, också en norsk skolklass har fått tala med Terry Rappman över videolänk för att lära sig engelska. Så att eh, en det sån det sak. Fint. Visst. Visst, mycket vackert.
0: Vi kan kolla Hans... om, om våra lyssnare vill lära sig bättre engelska, tillsammans med Terry. Ja, det är inga terry det, tror jag. <laughs> Learning
1: English with Terry. <laughs> jag tycker det, det är fint. Men det var någon gammal bekant som var en norsk klasslärare. Som...
0: You don't say ja. truck, you say lorry <laughs> <laughs> some american. Exact. <laughs> <Underbart. laughs> Now boys and girls, it's called autumn, not fall. <laughs> and yes, it's Harrods, not Macy, så <laughs> det heter i New York.
1: Nej, exakt. And this is what yeah, happens when you crank a JCM 800 to max? Det kanske mer det jag skulle vilja ha Terry Rapman. Ja ja ja. Okej, okay, vi går men, vidare det Min det satt i vår bortfattade biografi. Får jag hoppa vidare, Joel? Får jag snälla hoppa Oops. vidare?
0: Ja, men gör det.
1: Vi kommer ingen vart. Okej. Okay. Du är som en <laughs> Du är exakt som en ankare. Jag är, jag är så glad att vi är
0: tillbaka så Jag vill aldrig att det ska ta slut. Jag ska liksom vara bra nere igen.
1: <laughs> Måste vi ha paus i en månad igen? <laughs> ja. Oj, oj. Okej, han skulle Terry Rappman alltså spela kortfattat i ett one-off-projekt vid namn Ides of March tillsammans med Diana och bland annat och Doug Sampson, oh. Terry Rands, eh, Den här påstådda sista spelningen som, som eh, Paul Dianne skulle göra eh, som vi sen har fått lära oss att det finns nya planer för. Eh, hitta, ja, Sen kom han in då i Buffalo Fish eh, Nej, det här kan vi skippa. Det här var någon nonsens. Det... Uh, ja, sen har han ju också gammalt. Är Adrian med på
0: något sätt i det? Nej.
1: Nej. Nej, han är inte. Han har <laughs> ingenting med <laughs> det <och ju.
0: laughs> Buffalo fish <laughs> <God>. <laughs> <laughs>
1: <röken> på tal om Adrian om vi nu ska fortsätta fiska karp har du lyssnar, har <söring> vi inte fisk, vi inga fisk nu. Men har du, vad, vad tyckte du om Adrians nya låt, Joel? Det har ju hänt saker ändå. Ja, ja, vi kommer äntligen. in på det här säg ett sidospår.
0: Äntligen. Nu du catch it. Det får jag ju säga. Ja. Egon ser ju fräsch ut med smink och lite ja. makeup up och sådär.
2: Jättebra. Alltså han ser ju fan...
0: Han ser alltså, tio år yngre ut än vad han gjorde på Lekos like The Beast-konsert. Absurd ja. nog. Ja, faktiskt. Det är jättekonstigt. Han ser fräsch ut som rockerio 2008. Ja, han ser... ja
1: alltså. ja jo, 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 exakt. Det var som att man om han plockade ur rockerio. Definitivt. Ja,
0: riktigt ja. liksom. Och tajt på gitarren och... Ja, spelgård. bra, riff, riktigt spelgård. fina,
1: ja. Och så, två sångare och två gitarrister. Vilken kombo ändå. Ja,
0: ja. det är kul cool. riktigt kul cool. Att alltså, det är den här liksom, när han satt hemma och spelade Gangland liksom, i sitt rum alltså, som fick konstigt. Sat så, ja. någonting man måste jag göra också. Ja, det är ju kul att faktiskt. Ja, fantastiskt roligt. Undrar vad ja. mera sånt eller sånt. Kanske ja, ja. du till och med få, få Bruce att liksom börja blåsa dammet av sitt potentiella kommande soloprojekt som man också har pratat om hur länge som helst.
1: Mm, mm. Kanske får, får Steve lite på humör att släppa ett album kanske. Men, äh, ja, men, men det, ja, ja. gå ju och lyssna på det. Jag minns inte vad det hette Smith slash vad hette andra killen? Kommer inte ihåg. vi hittar nog det.
0: K Kowalski eller någon sån här.
1: Något sånt,
0: det, ja. Hette något helt annat. Han var ju någon, alltså han är ju någon gubbe från någon annat band också.
1: Ja, men jag var ju obekant med honom faktiskt. Jag kunde inte placera honom Utgående från hans efternamn. Sådär. Säkert nej, har jag hört om bandet nej. han har varit med i, men vi låter det vara ett mysterium.
0: Han kanske var med i den <laughs> Det
1: finns en sannolikhet. Jo, ja, det finns ju det det finns en sannolikhet yes.
0: som sen ja. spelar med Def Leppard, två skivor när de var nere under eller något sånt
1: yes. på, tal, på tal om sånt eh, Wapram eh, hade också ett band redan på slutet av 70-talet som hette V1 som version 1 mm. eller vad man nu ska kalla det eh, och 2016, 2017 så släppte de sitt första album alltså en 40-års paus efter att bandet hade grundats Uh, albumet heter Armageddon och uh, det har ett mm. jättefult omslag, uh, ska jag också säga. Ett jätte otroligt fult omslag. Um, det där, I 40 åren har
2: hon på det resultatet. <laughs> <laughs> ja.
1: och, här, och här tänker jag sätta punkt för Wapram i min kortfattade biografi. Det ska också sägas att före maiden så spelar Wapram i ett band som kort och gott hette Hooker.
0: Ja, Charlotte The ja. Harlots arbetsplats eller ja, ja. mera professionella titel kanske.
1: Professionella titel, exakt. <laughs> Hooker. Ja, mm. det tänker jag inte kommentera. Desto mer ska vi förklara Doug Sampson lite i korthet också för det att släppa in. Göra, för han är ju en mycket credit credi Soundhouse-tapesman. Exakt. Vem var han då? Jo, han var trummis 78-79 och den första trummis att spelas in på, förstås, legendärska Soundhouse-tapes. Eh, storyn går att han stack från maiden på grund av hälsoproblem, egentligen. Eh, på grund av turnerande. Han mådde inte bra i den gröna bussen. Eh, <laughs> Greengrass var
0: kall. Den var inte väl isolerad i skåpet.
1: Nej. Och efter det så ger mig internet inte himla mycket mer än att han var med i ett band som heter Air Force efter att han lämnade mig den. De turnerar nog aktivt sådär i London, om, om, London området där tidigt 80-tal det startades upp igen då 2015 för någon, äh, det här äh, fundraising-grej äh, Alltså och, och, och spelar också på Burfest som vi kommer in på intervjun. Burfest då som är till minne av Clive förstås och samlar in pengar för MS-forskning yes. bland annat. Air Force släppte faktiskt också ett album Strike Hard heter det från 2020 till och med och det, ja, det är väldigt trött hårdrock som jag då inte skulle lyssna på egentligen tror jag. Det Men det är ju kul att ha det aktiva. Nej, nej, det är det nog inte. Det är saker vi har hört förr.
0: Mm -hmm. Gubbar som spelar gitarr. <laughs> Exakt.
1: Trummor i det här fallet.
0: Ja, jo, jo, men ja, det, det är väl inte bara ett band of drummers ändå. de har väl. Nej, 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 det är det, det, är inte. Det är inte det det. Va, Vad heter nåväl tyska? Eller en tysk? Ja, äh,
1: ja Blue Men. <laughs> Blue Man
2: Group. Just
0: det. <laughs> ja, men jag tänker mer på den här. Vad heter det? Här, chants liksom, det var ju någon sån här jävla.
1: Ja, Gregory.
2: Gregory
0: och några jävlar med trummisar. <laughs> det hade nog fantastiskt Gregorian med trummisar en kör av trummisar exakt en pikiliten delay på alla om jag slår virven här så slår du den det blir som en sån som en flam bara med fem gubbar men det finns ju de här har du sitter
1: här jävla jobbiga det typ 2000 tonåringar som tillsammans spelar ACDC på de jävla fotbollsarena i USA. Ja, det är så jävla hemskt. Fy
0: satan alltså. det är oh. jobbigt. Jo. Och just ja. ACDC av allting då. Ja. Liksom sådär.
1: Någon musiklärare, Nå, vet du, 70 oh. som har fått sin våta dröm i Åh oh, gud
0: nah, vad tråkigt den... alltså. Och tänk vilket rådande. <laughs> <laughs> Vilken logistik. <laughs> Ja, och allt, teknik, allt
1: ska vara mickat. Och för vilken poäng? Hur, Det hur, låter ändå för jävligt. Hur, hur
0: tack liksom. God, skulle du vara som ljudtekniker och mika upp de där <laughs> <laughs> Hej,
1: vi måste, vi måste pausa nu ännu en åtta timmar för att lösa alla fasfel <laughs> i mikrofonen.
0: <laughs> liksom. Men kör de människorna så här: can I have kan ha den Alla har sin monitorering. Ja. Varenda Ska bom, bom, ha sin monitor. Pum, 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 pum. En tom stadion är ju ingen publik där, va? Nej, nej. nej. Det är nej. bara för att få en viral succé.
1: Ja, alldeles för mycket effort för det.
0: Nej, det finns inget som är förlåtligt i det där. Nej. <laughs> nej.
2: nej.
1: nej. Det jag tror inte ens att ACDC känner sig hedrade. Hej med Joel, på tal om Y. Vi är en och en halv timme in. Vad säger du om vi skulle ge så där ungefär en timme content till i det här avsnittet i form av en intervju?
0: Absolut. Vi kör Och vem
1: har vi snackat med? Vem har vi snackat med, Johan? har
0: ju kört med, med Irving Lukas som har skrivit en bok som heter Outside Iron Maiden. Mm. Specifikt nog så handlar den om så mycket mer än vår podd. Alltså den, den är 650 sidor och pratar om alla gubbar som nästan var en del av medien. Det vill säga alla de här som vi har, Oya och och som hittills, men han mm. har jättemy röst. Han har träffat dem, han har varit på grillfester hemma hos dem, han har ordnat konserter för dem, han har till och med varit i för många av mm. gubbarna. Och det är som sagt, en, han kan sitt fucking meden. Det är otroligt. Det är helt absurt vad han kan. Han får ha. oss att ifrågasätta extremt mycket vad vi har pratat om hittills i Medienpodden <laughs> ja. för att det finns så många andra sidor av myntet och, och vad vi ja. som ju lär oss och vad vi också vet om vi nu tittar sådär formellt vi har försökt komma i kontakt med medien väldigt mycket och det närmaste jag var, var när jag mm. fick instagram konta alltså i, så här, vad heter det, instagram mail med, med Bruce Nya Flickman och den här franska Just det. fitnessmodellen där jag frågade kan hon raga upp Bruce för en intervju och hon skrev tillbaka att nej, sorg att allt måste gå via management, att du måste ha det den vägen då. Så, där, så det, det är vårt närmaste, vi har kommit till den. Men, men hur ja. som helst så, så det här han, han, han besitter så ofantligt mycket kunskap och mycket som krinkast, kanske att, det är det så att Rod, som någon, ja, vi ser nästan Rod som är regissör av framgångssagan den mm. här att har han liksom bromsat in vissa saker och, och sådär, cred all cred ska alltid gå åt Steve när det handlar om mm. de två första skivorna men det ja. vi får, får verkligen lära oss här under, under nästa timme är att nej, nah, så är det kanske inte det finns nah, flera det är inte kockar så i soppan yep. vad hände med Phantom of the Opera vad hände med Prowler, vem gjorde vad vem, vem gjorde det, hur var det med, med Running Free till exempel Mm, mm. Exakt. där. Så det är en jävla intressant diskussion vi ska ge oss in på här. alldeles nu. Och jag tycker att vi välkomnar in vår
3: gode män, Erwin Lucas. Så so, yeah. welcome, Ermin. Tack, uh, thank you. Thank you. Nice to be uh, be on your show, guys.
0: Yeah. Oh yeah.
1: Thrilled. It's My nice point. to have you. Uh, thank you.
0: I mean, before before we actually d dive into to the questions and and the discussions that we have, how long have you been a Maiden fan? Uh,
3: well, I uh, it it started all for me when I um, well yeah I think it was '85 I think when Europe did the final countdown thing and mm -hmm. Bon Jovi came with the slippery when wet, which was a bit mainstream hard rock.
2: And I mm -hmm. really
3: like that. I really, really like that. And then a friend of mine, um, uh, he, who also liked that kind of music, he played uh, "Wasted Years" for me. Mm -hmm. And uh, after that, I uh, kept Europe and Bon Jovi uh, in the back of my uh, uh, album uh, <laughs> album <laughs> cabinet, and it <laughs> was Maiden for me from that moment on. Nice. Uh, so Wasted, "Wasted Years" was
0: fairly. Fresh out of the press, then.
3: Yeah, it was really new. So it was probably uh, '86 when, when. Yeah, it was it was a new uh, single uh, mm. that came out then, and he played it for me. And well, that that was it for me uh, uh, right there, right then. Um, and from that moment on, I bought really all the albums. Um, hmm. Well, I was I was 14 back then, so I didn't have a lot of money, pocket money. <laughs> But, well, <laughs> Uh, what I could buy, I did buy, and uh, what I could copy on a cassette, I, I, I put it on a cassette. <laughs> yeah. And uh, the funny thing is, I know I ha I had Life After Death on a uh, uh, on a cassette, uh, and I had a, a paper uh, paper round. I, mm -hmm. I did. Um, so I had a, a Walkman, a Sony Walkman, with a cassette of Life After Death, and um, it took me a few years to really buy the album, and. <laughs> Uh, when I got the album I noticed there was a fourth side, fourth side on it which wasn't <laughs> on my cassette so. <laughs> wow I like, yeah I really had life after death for a few years and then I, after that I really uh, when I got the album I was, oh right there's another uh, the, the, the London part of the life after death uh, uh, album I didn't have that
1: Yeah, that's the best <laughs> part of living yeah, before yeah, really. the internet. You
3: know, it really, it really is. Yeah, that's cool. So the, the wasted years uh, uh, did it for me, and yeah, right now I don't think it's the best song they ever did, but well, they got me introduced into Maiden in in eighty uh, six. Yeah, but I'm right. I mean, going
0: from uh, Europe and Bon Jovi at the time. I think it's that song is really a sort of a, a, a gateway into Maiden, I guess. I yeah, yeah, yeah. my older ones.
3: It was a uh, uh, yeah it was, it was commercial back then and yeah. it got it got airplay on the radio maiden yeah. didn't get any airplay in Holland I don't know how it is in Norway but it, it didn't get any airplay it still doesn't get any airplay no uh, and uh so yeah Europe and Bon Jovi got the airplay and that got me in that kind of music yeah and uh well that yeah, and that got me into 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 Maiden eventually
1: nice Yeah, like the approachable way. That's not yeah. too, uh, too. Yeah. You know, um, I don't know. That doesn't jump at you the same way as maybe some, some of the heavier, uh, heavier side of Maiden would do. No, exactly.
3: No, it was a, a really a, yeah, the approachable way. Yeah, that's it. Yeah,
0: it yeah. wasn't two a.m. out of X Factor. <laughs> Let's put it <laughs> like that. <laughs>
3: no, 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 no. It wasn't.
0: Listen, I mean. You were here because we obviously we're going to talk about Doug Samson and we're going to talk about Terry Warpman. But yeah. you wrote a book yeah. about, about Maiden and there are tons of books about Maiden. Some, yeah. you know, a lot of people's own perception of music and all kind of different, you know, fan fiction books. But yours mm -hmm. is really, truly unique, I would say. What, what brought you the idea of
3: yeah, doing the, this? The... The uh, the thing was, I um, obviously I started collecting Iron Maiden stuff, and when uh, Adrian did uh, ASAP Silver and Gold mm. in '89, and Bruce did Tattoo Millionaire in 1990, um, I started collecting their stuff as well, mm -hmm. and that got me that got me into, um, well, what did the guys do before they got in Maiden or? Did they have side projects uh, and uh, and then not not only the uh, members who were in the band right there and uh, right then, but also the members that uh, were in Maiden before uh, uh, they ever recorded. Yeah. So like like Terry Webram and Terry Rance and Dave Sullivan and, and so on and so on. And uh, where did where did they go? What did they do? And um, I started looking for that and somehow. Um, I started collecting that stuff and uh, um, people started uh, contacting me by phone or by internet or email um, if the whatever Tattooed Millionaire album was available in Japan and uh, did I know the catalog number. <laughs> mm. uh, so I started writing that all down on post-it notes and stuff like that and um, it, pretty soon I got a real big scrapbook full of notes and stuff like that. And I always had the idea of, well, I have to put that in a book somehow, somewhere. Yeah. Um, and back in 2015, 2014, I, I had a small period without a job. Mm. Um, so I got some time on my hands and said, so, well, let's do it now. And that's when I started writing this stuff down in a book and and not really knowing it, Would become this big. It's just 650 page. Loop. It's really, it's really heavy. It's really yeah. heavy. The the it's hard longer copy.
0: than the official run to the hills biography, isn't it? <laughs>
3: yeah, it, it yeah, really, it is. Yeah, and uh, the funny thing is, I started uh, with part two a few years ago. Uh, mm. I'm still busy with that. Um, I can't hang a date on it when I will release that one, but. Um, mm. Yeah that's so much as, as uh, uh 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 has been added to the that catalog since 2015 you know um mm. uh air force with duckhamson got back together yeah um, i heard about that. that yeah due due to the book and due to me actually ah I, i can t i can okay. tell you i can tell, tell you that story later on maybe uh, yeah. but they got together they did an uh uh some greatest hits album thing uh on my record label
1: ah okay <laughs>
3: that's, and that's a funny thing and when they started that when that uh, the the when fans realized well Doug Sampson is playing again um they actually released a new album last year um so the the outside iron maiden thing is growing and growing and since 2015 i think i can write another book next to it <laughs> so um but yeah, well yeah I that's the, when I, that's what started and,
0: and the thing is i always get lost in the woods when i look at the family tree because you know they were swapped the day as often as as you know people mm -hmm. swapped girlfriends back in the days they swapped members uh, and made yeah it, it was mm. keyboard yeah. players and one guitarist two guitarists here yeah. and there
2: and
3: And 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 uh, st stories get mixed up somehow. Are really in the original? If you if you read the original uh, "Running Free" later on the "Run Through the Hills" uh, uh, biography of Maiden, mm. there's some stuff in there that really isn't true. <laughs> really? <laughs> uh, huh? Yeah. Uh, um, uh, to mention a thing, uh, Soundhouse tapes was recorded with five people, not with four. Ah. Paul Kearns. Place on the Soundhouse tapes. There's he no, does. Yeah. Yeah, the huh. chap with the uh, dog. What was his name? Yeah. Yeah, Doug Sampson is 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 obviously on the on the Soundhouse tapes, um, and uh, a guy from Brazil, Ricardo Ricardo Lira. Maybe you know hmm. him. He did no? some some research uh, because he heard two guitars on Strange World, the fourth ah. track of the demo. Yeah. And hmm. he did some research, and he found. Uh, the brother of Paul Paul Cairns um, okay. uh posting something on the Spaceward Studios uh mm. homepage my brother ah. played somewhere blah 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 stuff like that and uh, in the end uh he found a picture of the band uh in Victoria Street in Cambridge mm. um with five people uh, uh uh and the picture is taken across of the Spaceward Studios So you can ah. see five five people and a dog because Paul Paul Kearns always took his dog everywhere, Doug Nelson. Mm -hmm. Um so that's proof there was five people on that on the on the soundhouse steps.
0: That's
1: very, very interesting. Yeah. And that's wow. never that's
3: never mentioned in any uh biography or whatever. Uh, uh -huh. just just to name one thing. There there are a few gaps in the in the official biography. Wow, mm -hmm.
1: so you're really like deep diving into and fact checking stuff as well, or yeah. at least finding new facts.
3: Uh, well, yeah, yeah. Uh, getting in touch because of my book, I got in touch with a lot of um, uh, ex Maiden guys. Yeah, uh, and and talking about uh, a Maiden back in the day, uh, uh, and they gave me loads of information about yeah. stuff like this. Um, but
1: how how just like it seems like you have sort of a journalistic approach to it in a way. Mm -hmm. um, I'm myself. I'm a, a journalist as well, or like right, yeah. I work as a journalist. But it, it's just interesting to uh, to ask like how dependable do you think that all these old guys like their memories <laughs> how, yeah. is, are? You know because. Your memories can change in 40 mm -hmm. years yeah. and you can mix stuff up and stuff. Like how how yeah. how sure are you about the the things uh, that you write about?
3: Pretty sure. <laughs> pretty sure. The funny the, the the thing is when I I I wrote this book um not knowing the things I know now. Mm -hmm. Um and uh, when I released the book I got a phone call from uh the manager of Buffalo Fish Mm. Buffalo Fish is the band Terry Webram plays in right now. Um, and this manager, the, uh, he called me and he said, well, Buffalo Fish will be in Amsterdam. Mm. And uh, if I, uh, do you want to join us? So, all right, that's good. Mm. Uh, meeting Terry Webram for the first time would be, would be nice. Uh, so I asked him, so, well, you're in Amsterdam. Where are you playing? No, we're not playing anywhere. We're just in Amsterdam. So, well, I can fix you a gig if you like. So I, Found mm -hmm. some some uh, pubs and uh, got them a gig in a real small pub, but real nice. Um, and, and that was the first time I met Terry. And mm -hmm. uh, when I released, um, when we released the, uh, I hope you know you, 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 you did, I, we released an an album, Oranges of Iron. Uh,
1: yeah, I've heard about
3: uh, it. Yeah, yeah, that that's also from me. I released that one.
2: Mm -hmm. and when
3: i when we had a release party in london um i stayed with terry at home mm. uh, oh, because we nice. became, we became good friends and so I, i i i i stayed at his place uh and we had a release party in chelmsford uh just outside london in a hotel um nice um and on that release party we had, before the release party we had a, a some sort of some sort of barbecue in the backyard of uh, Ron Matthews, Ron Rebel, the first mm. Iron Maiden drummer, which is uh -huh. a good friend of Terry. Mm. Uh, oh, so they're still mate? Well, were they in the yeah. band at the same time? Yeah, they played uh, in 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 uh, in Maiden a few weeks. Um, mm. Ron left, and then Thunderstick came in. Barry, Ah, uh,
1: that's true. Yeah, yeah. yeah. Uh, so there they, was a they, short period there. Yeah, in between, but they, played,
3: they played in other bands together. In Space Chickens, they played together. So they they. And they're still good friends. Mm. Um, but when I was at that barbecue with Terry and Ron, there was also Dennis Wilcox mm. and Bob Sawyer.
0: Mm. Oh yeah, yeah. yeah. There, so every, no, almost, almost everyone, like, like, yeah, yeah. Maiden yeah, was almost like a summer camp back in the days. You know, you mm -hmm. met a lot of good friends there. But <laughs> yeah, like, yeah,
3: <laughs>
2: sort of. And <laughs>
3: somehow they all turn around in circles because. Um, they some uh, they they played in maiden but some of them played in other bands with each other as well so it was a big like uh, uh, yeah, a yeah big family <laughs>
1: yeah but maybe at the same time this is the sign of how small the sort of metal circuits were in london back in the yeah. days you know late 70s like yeah. there weren't that many bands actually and probably probably people just knew each other or You yeah, know, fresh, crossed paths crossed at some that, point.
3: Yeah, especially in that part of of London, East End mm -hmm. was um, well a lot of musicians, but uh, 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 not a lot of pubs they could play in. So oh, no. they they all came in the same place to play. So that's when they met met each other. Yeah, yeah. So the uh, they played a uh, card on horses was a big thing back back then, um, and uh, uh, Bridge House was was uh, one of the things and. Later on, uh, 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 the uh, the Ruskin, Ruskin Arms. Yeah, yeah. Uh, but but that were the places actually, and then th that's where they all met. Mm. Uh, so the, there were a lot of musicians, but they all they were all in the same place. Yeah, but Terry's Terry's current band is called Buffalo Fish.
0: Yes. And Paul day's current band, I think, is called Buffalo
3: Crows. Yeah, it's not really his band. He's just a guest vocalist there. But, ah, yeah. Okay. yeah, but it's yeah, yeah.
0: That's also quite, you know. <laughs> yeah, yeah,
3: <laughs> that's quite pretty interesting. Yeah, yeah. yeah. Uh, that's that's pure coincidence, by the way, that they all called Buffalo. Uh, uh, they had Buffalo in their band name. Buffalo Fish was, uh, uh, in fact, uh, when when they uh, founded the band Buffalo Fish, it was called Rhino.
2: Okay. Uh -huh.
3: Um, but they skipped that name because there were too much rhinos. Um
2: oh.
3: And Terry said, "Well, yeah, there's too much rhinos—not the animal, but the—but the name." they joke. Yeah. So and that's when they change it to buffalo fish.
0: And that was according to you know, speaking of bad names, uh, according to Steve, why dog was employed by Maiden as well because back in the days with Smiler he was Doug was always smiling so we kind of saw that as a mm. good fit according yeah. at least to the original biography so but now we sort of we have to look at that differently from here on out sometimes. yeah because
3: <laughs> that, Doug wasn't the first drummer uh, in Smiler so mm. uh -huh. doesn't make any sense actually when Steve Harris uh, joined Smiler mm. uh, drummer, the drummer was Paul Sears and mm -hmm. Paul Sears was also the drummer in Gypsy's Kiss Yes. And influence. So also basically course.
0: what you're saying is that the family tree we are looking at, you know, the one you can Google and that's in books mm -hmm. and DVDs and stuff like that. That's only like the tip of the iceberg. Uh, it's a it's a bit more extended, than that. yeah. Lot,
2: exactly. Yeah, yeah. The forest
3: is a lot yeah. deeper than <laughs> <Because> that. <laughs> the, 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 the funny thing is, Paul Sears left Smiler and then Doug Sampson uh Doug Sampson came in and Dennis Wilcock came in. As yeah. as a vocalist because before Daxam uh, before Dennis there was a guy called Fred Fred Leggett for uh, ah. I think his name was who was the vocalist back then yeah Um Paul Sears left Duck came in and and when Maiden was playing I think it was seventy six seventy seven with Dennis Wilcox and. Uh, Bob Sawyer, the hmm. same Paul Sears became their first manager. So he was the real first manager of uh of Iron Maiden. Oh, oh. wow yeah, yeah okay. I don't know if you there's there's um uh advertisements with the, the back in 77 with Iron Maiden and then the the, the mouth with the tongue coming out and a yeah. phone number uh, uh It's a phone number on that advertisement. That's the phone number of Paul Sears. Really? Yeah.
1: Wow. This is so nerdy. I yeah, love this, this. this. But it's wow.
2: fantastic. I love it yeah. so much.
1: But I mean, okay. Oh, but, uh, like, uh, it's apparent that the things you write about are very specific. You know, yep. it's about, like, uh, people who almost made it. Yeah, the the greatest metal band of the entire world.
3: I definitely so agree with that. Yeah. <laughs> I, I
1: got I got to ask like how big is, how how much interest is it for this information? Like, do are we talking about a couple of hundred people around the world that's interested yep. in it? Like, how does your book sell? That like um, it's so specific. I'm I'm honestly very intrigued to know.
3: Uh, well, uh, to, to tell you, uh, uh, the, I think it's a few hundred. Okay. I think it's a few hundred. There are not thousands of people interested in this. It's not like um, 20,000 people have this book. I think it's 300 the yeah. most. Um, and I sold a lot of the, it in Brazil,
1: actually. Ah, okay. The most uh, diehard Brazilian fans.
3: Yeah. It's... A, Put Iron Maiden on it, and they will buy it. Really, <laughs> <laughs> it's, it's really true. They, they they are really really fanatic in that. It's yeah. it's, it's funny. Um, uh, I saw a pretty few in in uh, in the U.S. Mm. Actually, in Holland, I only two or three people got got this book uh, mm -hmm. apart from me. But um, well, yeah, and then. Uh, Scandinavia, uh, Norway, Sweden, Denmark. Uh, yeah. Of course, you have the, the biggest Iron Maiden collector in the world living in Denmark, Rasmus. Yeah. Um, you know, you you probably know him. Um, yeah. 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 No I've whatsoever. seen
1: him on, on on Facebook at least. I think. Yeah. Yeah. Oh yeah. yeah we're It's gonna try real... to get him on the on the show as well.
3: Oh, he's a, he's a real nice guy. He's he's approachable. No no problem. It's a real okay. good guy.
1: Yeah. Nice. Like uh, speaking about the, the fact sort of corrections that you have come across, have you reached out to the author of the the Run to the Hills biography? Like can it get corrected? Well
3: yeah. no Mick no, Wallet. I, yeah No, I didn't. Um thing is uh, uh Iron Maiden for itself is really uh shut you can't oh. reach, you really can't reach Iron Maiden somehow oh. um mm. the um there are a few other guys who wrote books Joe, Joe Schumann is a uh did a real good uh biography uh, thing on Maiden oh. uh, and uh, uh Neil Daniels did a, a real nice one um and they approached me okay. they both approached me and they said well um can can we Just like you, can we do an interview with you? And can you tell us what you found? And uh, uh, so there, there are biographies of maiden where uh, my story or the stories I found uh, are 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 in. Yeah. 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 Um, would you
1: say that some of the sort of Jurassic me members of maiden? Uh, mm -hmm. Do you think any one of them have felt that they have been missed? Like not correctly been a part of the history you know yeah like that uh, okay tell us about that if you have any
3: yeah. examples uh, to be uh, uh exact i had um dennis wilcock the, the singer uh, uh wrote the foreword in my book mm -hmm. i uh, uh i found him i've uh Let's start with the story. I, f I found Tony Miles, who played with him in uh, Gibraltar. Mm -hmm. After Dennis left Maiden, he got in V1 with, with Terry Webram. And after yeah. that, he played in he played in a band called Gibraltar with Tony Miles. And I found mm -hmm. this Tony Miles on the internet. And I said, well, do you know where I can find Dennis Wilcock? And no one knew where he was. Mm -hmm. uh, some of the people even thought he was dead. Uh, oh, okay. And then all of a sudden... Tony Miles uh, uh sent me a mail. I found him. <laughs> <laughs> the the a bit like the Saddam thing, ladies and gentlemen. Wow, yeah, we got, we got it. <laughs> <laughs> Shit. Um and um um. Uh, he wrote the foreword in my book, and he's not even in my in the foreword, he's not really uh friendly with Maiden <laughs> <laughs> there <laughs> uh because he felt he was uh, uh Well, he, he he didn't get the credits for what he did. That's what, okay. what um but if I got, sort of
0: recall him from the books, I mean basically mm -hmm. the way I see it is he's a kiss wannabe singing uh remaining yeah, that kind of yeah. a picture I have. Yeah,
3: and and, and and he had the name for uh splitting mm. bands up. Uh, he mm. is he he was the one that sacked Dave Murray in the first place and Bob Sawyer and yeah. stuff like that. Yeah. Um Well not really a true story again, but well there's that's not, not really not all true. There's some mm. truth in there, but it's not the full story. Yeah, but
1: there's always sides to stories, yeah. You know, exactly. and, and you you can only yeah. trust their words. Yeah. And and make sort of
2: yeah, yeah, you
3: know. So but the the funny thing is, uh uh Dennis got back in the picture again because of this, um and he got with Terry Webram again and uh, he he re refounded V One. Mm -hmm. Uh nice. They they even did an album. Um and just after they released It's the
1: Armageddon something.
3: Yeah, that's it. Yeah. And that's just after one. just after they released the album, he sued Steve Harris and Dave Murray for uh he he had the credits he wanted the credits for Prowler and Charlotte D. Harlot. Oh, oh um
0: and there uh, uh, is obviously the sole writer uh, officially
3: yeah yeah
1: both songs
3: yeah um huh. so but that went completely mad um and he disappeared again no one knows where dennis wilcock is right now and uh, they dropped the uh, the case last mm. september so it was a big thing it was a million mm. dollar thing and uh Uh but Dennis is back in uh in the dark again. He's he's no one knows where he is. Uh huh. uh he stepped out of V one, so V one got abandoned again. Uh, oh really? And Dennis is yeah. gone again. Huh. But yeah, well but that's one of the stories of uh, uh, uh people uh, still feel sad about the things that happened yeah,
2: yeah.
3: the thing
0: the, the impression i get you know youtubing around googling around and finding all these interesting interviews from from quite recent times uh my impression is that everyone sort of kept the music somehow and obviously you know where there's a chance they can always claim that they were a part of made and, and that sort of sells yeah. like you said but Was anyone, you know, did anyone get a haircut and got a real job, so to say,
3: mm. so, afterwards? <laughs> um, well, let's start with the beginning. You had the first, the first lineup with Paul Mario Day, who was still, who still in music. He after Iron Maiden, he got in more uh, the band more, and then he got in uh, the famous band, the Sweet, mm -hmm. and mm. then. He Then he uh, moved to Australia, where he did different bands and stuff like that. So he he was in music. He had a job yeah. next to music because he couldn't live it, but he was still in music. Uh, Ron Rebel always had bands, always played in bands, mm -hmm. uh, full full-time musician. Uh, Terry Rance uh, has a job, but is still in bands and makes music still to the to today. Mm -hmm. um, Dave Sullivan, is uh became very rich. <laughs> uh, oh by uh he had holiday parks, stuff like that. Ah okay, mm -hmm. so tour tourism yeah. in tourism hos hospitality, uh, uh, yeah. Yeah. And he, he promised uh uh, uh Terry actually, Terry Rance to send he, a friend he, request. <laughs> 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 uh, Dave, Dave Sullivan actually promised Terry Rance that he would pick up the guitar again as soon as he got retired. Oh. Uh which will mm -hmm. be pretty soon i think so he is willing to get back in music again but he okay. had a he had a proper job yeah um um well that's the first lineup and then uh dennis wilcock got a real good job as a he, he did a lot of stuff in photographing and um uh uh, uh drafting architectural yeah. he he's mm -hmm. he's he claims to be the um Uh, uh, inventor of the Iron Maiden uh, font, the logo. Ah,
1: the logo. Yeah, I heard Ooh, about that. He's the, the, the graphic the, designer, the, of some. Yeah the, yeah,
3: the official, the official story said that uh, Steve designed the Iron Maiden logo, um, but mm. uh, uh, Dennis claims he did it. So that's that's one of the other things that Dennis claims he did, mm. uh, and it's not but really. I mean, that reason.
0: must be really worth I don't know how
3: many millions due to copyright reasons. Yeah, yeah, but, but it, they oh, never man. copyrighted it. <laughs> oh, <man>. Ah, <laughs> because, yeah, because they actually stole it a bit. Because the, the, David Bowie has an album with the same fonts, which came out way before nineteen eighty.
1: <laughs> Is that true? Mm hmm. Wow. Yeah. Okay. Yeah. Wow. You blow my
3: mind. Over yeah. and over. <laughs> yeah. <laughs> yeah, you need to be a regular uh, on the show. <laughs> yeah. Oh, yeah. <laughs> oh, well, you can ask me again if you like. Uh, yeah,
0: but,
3: definitely. Um well Bob Sawyer still makes music a lot. He plays in he plays in lots of bands. Mm. Um well, what do we have? Thunderstick still plays in, in in lots of bands. He he wasn't called Thunderstick when he played with Maiden, but uh mm. Uh, he was Barry Barry Burke's band. He still, Barry, he still Barry, gives Barry.
0: away "Eyes of March" as gifts to other band, I guess. <laughs>
3: <laughs> <laughs> yeah, oh, the, I, there's a nice story about that because Thunder uh, the "Eyes of March" is actually um, Terry Wetheram told me that a, a thing uh, where uh, Thunderstick and Tony Moore uh, did a yeah. lot of things about mm. with the "Eyes of March." Um, Tony Moore left after a few weeks. The, the one and only, the, the the only keyboard player ever in Iron Maiden. Uh, mm -hmm. um, but he and Thunderstick uh, uh, actually co co-wrote Eyes of March." Oh,
2: um, is that
3: right? Yeah, and Thunderstick wanted, also took it with him to Samson. It's mm. on the head al head-on album as, yeah. as Thunder, Thunderburst called uh, exactly. there and on the album on the on the sleeve it said co-written by uh, S. Harris well oh, yeah no. there's some doubts about that but okay <laughs> <laughs> yeah yeah well uh, let me tell you I I stick to the official story yeah um, but there's there are some glitches and and doubts uh, everywhere and I, I'm, I'm never going to tell you that the official story isn't true because they will sue me <laughs> <laughs> But of course. Yeah, there's some stuff. Oh, the dark uh,
1: like side that. of Maiden, the sort of <laughs> administrative side of Maiden. That's it's yeah. too sad though that it is that way.
3: Yeah. Well, yeah. All all the other guys, all the ex-members are good with this. There's no problem and there's no hard feelings. The only one who had hard feelings was Dennis Wilcock actually. Mm.
2: Yeah. Mm. Okay. He was,
3: only, he was the only one who ever sued them for stuff like that. Yeah. Uh, I talked to Terry uh, Terry Webram a lot and he said, Well, yeah, Phantom of the Opera is another thing. It was an ongoing thing. Uh Steve Steve Harris came with the idea of Phantom of the Opera, so he's he's the brain behind yeah. that. He came up with the idea back in 77 when Terry Webram was in the band. And it was some kind of toy for the band members. Let's let's do this and let's do that and tweak this a bit. And so it's co-written. Hmm by all band members, until Dennis Stratton actually. They all did something with that song.
0: Yeah. Um, and
3: that but is since actually, they changed
1: know, members all the time, and people came it. and went, and yeah, and they just jammed yeah. their music, you know. Everyone's yeah. going to have an input on the music. Like, if, yeah. if it, yeah, you know.
0: And looking at the song itself, I mean, it's, it is so complicated for because yes. from that early era on. so it's you know yeah. maybe steve and and it differs from all the other songs as well so maybe steve wasn't that kind of progressive really at that young age so uh, as you said i mean yeah, it's I a really mix can... and
1: match of of
0: yeah, everyone's ideas into... and stuff yeah
3: it's it's yeah. kind of just But,
0: became what it is
3: today. actually actually what terry told me he said well we didn't know where the band was going really uh, until until steve came up with phantom of the opera there was the quantum leap that was the thing When when Steve came up with Phantom of the Opera, let, let's do this and let, uh that was all right, now we're going uh, that that was when direction was pointed out. That's the way we we're going. Yeah. Uh, before that, it was really not what are we going to do? Blues rock, rock, hard rock, heavy metal stuff. Yeah. And from that moment on it was uh that's the direction, this this is what we're going to do. Yeah. Yeah. So the, the Phantom of the Opera back in '77 was really the pinpoint where Maiden was going. Yeah,
2: that's
3: what yeah. Terry Terry Reardon told me. Hmm. And sort of going, we we kind of we will,
0: you know, return to all all these members at, at some point in our podcast. But Doug Sampson, he was obviously, you know, credited for Soundhouse tapes. He was in the band at that time, hmm. and he's yeah. been also visible in, for instance, the early days DVD um yeah. now you said that he was he made a comeback for the uh, uh the, the air force they had the band on was planned to play on was wasn't they
3: or yeah. they played they,
0: on Burfest. they played days, on
3: but. Burfest. yeah which always was also was my thing i uh, uh ah. <laughs> i was behind the book the origin of iron's album and Burfest. yeah
1: oh really that's really? nice yeah, yeah. yeah. Did you raise? Did you raise uh, any f funding for research and stuff? How, yeah. how did it go? Yeah, pretty, pretty good. Pretty good.
3: Nice. Yeah, we're we're very, we were very happy with the results. Yeah, that's nice. Bit of a um, step in the dark for us when we started this, um, but it worked out really, really good. We started uh, in a venue called the Lounge um, in London. Which was 300 people, and it sold out. Uh, so that that was really good. And the last time we had burfest, it was in a much much bigger venue, mm. Uh, mm. and it was almost sold out. So we 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 did good stuff there. Yeah, nice. Anything planned for post COVID? Um, well, I as uh, due to personal reasons, I stopped uh with a burfest thing um mm. uh, was a lot of time going in there and uh well, I, i stopped but uh my partner in in crime uh, andy andy holloway uh mm. he uh, he got on with the with the thing and i know there was a burfest planned in paris uh, in 2020 um and it's probably going to be 2021 or 2022 But mm -hmm. uh, I, I know they will expand to not only London, but also Paris. And ah. uh, I know the first Burfest we did, there was some guy from uh, Brazil there. Oh. And he said, well, I want to do this in Brazil. Uh, so you, nice. never yeah. you never know. Wow.
0: An yeah. international phenomenon.
3: The Burfest yes. has become
0: yeah, quite yeah. interesting. It wasn't like Ides of March. Paul Diano's last show is supposed to be on Burfest as yeah. well
3: uh no there, there was another there was another festival there was another okay. festival. in in bromsgrove i think it was the i don't i can't remember the name of the festival hmm. um the funny thing is um i just read it um it was announced by the festival as the last ever gig with paul diano and then he yeah. retired yeah. and uh there's a Interview in Rockhard magazine of this month in the German Rockhard magazine, mm. where he says, "Well, that's bollocks. That's not my last gig. I will go on, and when I when I, when I can, and when will when I will be able uh, after my knee surgery, I will uh, uh, go on gigging if I can get a band together again." So mm. okay. Whatever. But, yeah, Polish character, you never know. No, no. <laughs> yeah. no he's a,
0: he's real, he's a real nice
3: guy when he's in a good mood. But really, he's a real nice guy, but don't get him cranky. <laughs> <laughs> imagine yeah. that. I can imagine that. But,
0: but I mean, again, like Dog, again, he has a bit of a... He's yeah. been, like we said, in, in DVDs, and he seems to be like a real kind of stand-up. Type of guy, my impression is mm -hmm. at least, and he, you know, he took, to, he quit the band, so he wasn't laid off or anything no, like. No, no, no. Due
3: to in fact, health, in fact, reasons, I understand. Mm
0: -hmm.
3: He, uh, he was asked for Maiden a few times. Um, he was asked to be the first drummer. Oh. Mm -hmm. Steve, Har Steve Harris started uh, Iron Maiden uh, after he left Smiler. He oh. asked Duck to join him, mm -hmm. but Duck. Was a bit fed up with the music stuff, and uh, he declined the, the 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 gig. He said, "No, oh. not not gonna do it." And that's when Ron Rebel came in as the first uh, first drummer. Uh, so that was the first time Duck could have been in Iron Maiden. Um, when Ron left, he was asked again, um, and he still didn't want to do it. Uh, but he said to Steve, "Well, look at this guy, Barry Burkis." Mm. He's, a nice, he's a nice drummer, and that's when Barry came in, and mm -hmm. Doug still stayed out. Um, and then, when um, I think it was the last gig ever, Dennis Wilcox played. Mm. Uh, Thunderstruck didn't uh, uh, show up, mm -hmm. uh, and who was in the audience? Doug Sampson.
2: Mm.
3: <laughs> yeah, yeah. So he played. I think he played the ever last ever gig. Dennis Wilcox did with Iron Maiden. Okay, with Doug mm. Sampson on drums, uh, and that's when he, he came in. Um, obviously, Thunderstick uh, left. Uh, Terry was gone. Terry Webber was gone. Dennis Wilcox didn't show up the next gig, so he was gone. And that, then they were back to a three-piece. There's only Dave oh. Harry, Doug Sampson, and Steve Harris. Mm. That's that was April 1978, I think. Yeah, April uh and they stayed uh that way until uh november 17. okay when pretty steve, long time yeah yeah they steve bumped into uh a guy who knew paul diano and in, in the red lion pub in in in, uh, in london yeah and that's wow around uh, oh. uh paul imagine oh. to to yeah. you know hear
1: iron maiden as a three piece You know, how yeah. did their rep, you know rehearsals sound? Yeah, I can't they, even they, they
3: imagine. This, yeah, they never played this three piece, but they only did rehearsals uh, back then. Yeah, yeah. Wow, that's very interesting. It was a gig when though. when yeah. Steve
0: was singing that one time, yeah. wasn't it? <laughs> there,
3: actually, there are two two gigs with Steve singing. Really? Or yeah, there's one gig. Uh, uh, they're recorded. It's recorded actually. There's a bootleg uh, in. I think it was Wakefield mm -hmm. they played, and, and uh, Paul lost his voice. Mm
2: -hmm. He
3: was he was sick. He lost his voice, and mm -hmm. so Steve Steve was singing the whole gig. And there is the uh, gig in the I think it was the Swan mm -hmm. um, when uh, it was the first or second gig. Uh, Rod, uh, Rod uh, Smallwood was looking at. Mm -hmm. uh, where he, Paul got arrested for carrying a knife mm. uh, so he got arrested, um, went to the police station uh, when they let him out he run, ran back to the venue and he actually sang the last two or three songs and the mm. rest uh, Steve Harris did, did sing mm. so there's actually two gigs with Steve Harris singing
2: okay cool.
3: Wow. And and,
2: I'm, and
0: looking at these kind of, you know, really in and out members like Terry Warpman was in the band for, was it, I think, must have been eight months or something like that. Yeah,
3: I think it was a bit longer. The, the official story says it was around eight months. I think it was uh, around 14 or 15 months.
0: Okay. Ah, okay, so well over a year. But anyway, I mean, he didn't really do kind of a big footprint in terms of, well, I mean, again, no, I can no,
3: relate to the yeah, official photography. Yeah, not not. Not by the official standards. No, he didn't. Um, well, yeah, he 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 did some stuff for. Uh, well, I said Phantom. Um, mm. um, Terry actually pointed out, so "Well, this this bit of guitar is is from me." Uh, uh, but well, yeah, that's 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 a thing. But um, the 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 thing is, Iron Maiden was a a, a progressive thing from start from 1975 when they started yeah uh, mm. so all band members who played from that era until 1980 did a contribution somewhere somehow yeah um
1: that's of it. course What? of course i mean that's only natural isn't it yeah it's easier it to tell the story that a few people made their mark on the sound of Iron maiden that's but i mean in reality it's it's going to be more of a organic sort of
3: yeah, teamwork,
1: work you know yeah, yeah that's it yeah that's it makes total thing. sense you know
3: yeah the same thing when um uh, running free you have the, the 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 drum roll at start
2: yeah yeah,
3: yeah. Uh, it's just a a, a thing Doug sampson used to do as a warm up so he invented mm -hmm. the the, mm. the drum thing on running free never got credited for it ah But, but That's such an get...
1: iconic, you know, drum riff all. Yeah, it's one yeah. of those. Yeah. You know that one, you know. Yeah,
3: and it's and it's a warm-up thing Doug Sampson used to do. Mm. Wow. So, yeah. mm. so there a lot of things, um But uh,
0: they don't get to say that on the official early work, no. early days DVD.
3: No, the same no. as Sanctuary. Gets cut away. Yeah, Sanctuary is credited for uh, by uh, uh, Iron Maiden. It's not not a uh, Point out brighter. It's uh, and actually it's a Bob Sawyer song. Mm. Bob Sawyer okay. wrote "Road Sanctuary." Yeah,
2: uh,
3: because he already played it before he was in Iron Maiden with a band called Snatch. Mm. Uh, and in Snatch there was Danny Hines, and Danny Hines was also in Weapon, another of okay. British heavy metal band.
1: Is uh, there any recordings of this?
3: Yeah wow really yeah there are recordings of, of sanctuary played by snatch yeah there are recordings
1: please send us a link <laughs>
3: after
1: this conversation
3: <laughs> i have to look for it but I, uh there there are recordings of it wow um bob uh, uh, sold sold the credits to iron maiden for i think it was 300 pounds huh. um, What? so it's not 300 not pounds sum. yeah yeah i think wow. it was uh, uh 300 pounds So, yeah, there, um, that's that's one of the things you can say, there's proof, because mm. you can hear the song before Iron Maiden ever played it. Yeah. Uh, but yeah, well, that's just, mm. just one of the things.
1: Wow. Um i don't know. I, 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 I'm, I'm feeling, you know, a bit disorientated <laughs>
2: by all of this.
0: <laughs> well, so am I. And I actually have one one kind of final question from my side. Again, I mean, everyone, you know, relate. you look at the posters, they do some kind of pub gig or something like that. And, and yeah. everybody, of course, want to use like their heritage in Maiden. Yeah. Would you say that is someone like slightly ashamed of still to this day 45 years later sort of you know milking that cow. or or because it can be seen I, I, i guess as a little bit like come on mm -hmm. you know
3: yeah like desperate in like a that. way yeah of yeah. course absolutely I yeah that's that's absolutely true and there are some people still um well I, when i met with terry weprim in amsterdam i said mm -hmm. well why why don't you advertise as being The guy who played an Iron Maiden, so well, now mm -hmm. that feels like, as you said, milk, milking the cow again. Mm. Um, uh, but I said, well, you have you have to use it. You can use it. Why don't you use it? It's uh, yeah. uh, you. You, mm -hmm. you want your music to be out there. Yeah. Uh, just use it. Don't don't abuse it. That's another thing.
1: Yes, of uh, course. Yeah. Of course, that's true. Yeah. There's a difference.
3: Uh, yeah. There's there's a really a difference because. Um, Yeah, and and uh, Paul Diano had some kind of some some time in his career said, well, I hate Iron Maiden and stuff like that, but he still played. Remember tomorrow and uh, mm. running free uh, live on stage. So, Yeah, mm. ah, yeah. all right. Um, he's he's off that, by the way. Uh, uh, he's 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 in good harmony with the with the guys from Maiden yeah. by now. Mm. Um, but Terry actually, he 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 uh, he doubted to use it so well it gets you place it gets you places don't don't abuse it but use it uh, yeah. that's what that's that's what he did and he still doesn't do it a lot uh, I,
0: I would say it's it's more all right this is my personal personal reflection if you promote your own music then of course but mm -hmm. it can get a little but i mean if you do those two albums one album you know play sanctuary wrath child yeah. Over and over again, kind of yeah. sticking to that very early days. Then yeah. it's sort of a little bit like a karaoke band. Yeah, in a
3: way, yes, yeah. I agree and with I you. Yeah. Uh, Terry, Terry, only when he's playing with Buffalo Fish, they only play Buffalo Fish. Mm. Yeah, they uh, yeah. they have they have one cover they do, and that's Fulu Child, Jimmy Hendrix. Ah, mm. okay. And uh, oh. uh, because Terry is a big Jimmy Hendrix fan. Um, yeah. He actually met him one day when he bumped into him in a guitar store. <laughs> no, wow, really? Being, really. Being, being he lived in London, right? Yeah, Jimmy Lynn lived in yeah, London. Yeah, he lived in London, yeah. yeah. And Terry bumped into him uh, uh, when he, Jimmy came out of the guitar store and he wanted to go in, so they bumped into each other, and Terry was completely wow. starstruck and never asked him for an autograph or something like that. <laughs> <laughs> but, uh, but yeah, but, and, and he's he's really Jimmy, and... When you hear him play, and when you hear Buffalo Fish play, yeah. uh, look look for them on on uh, Spotify because it's um, he's he's such a great guitar player. Wow! I think I think it was um, when I hear uh, well the, the, the you have Jenny Gersh, Adrian Smith, Dave Murray, the gr mm. great guitarist. I think um, next to Dave mm. Murray, Terry was the best guitar player they ever had in in Ireland. Mm. Nice. Yeah, really. Now, listen to the guy.
0: I must, I must ask you, as you know, a lot of you know the big three. That obviously is is only the tip of the iceberg. But mm -hmm. if you would kind of, uh, which one would you like to see still today in Maiden? If things would have been different, I mean, who would have kind of really contributed to to what Maiden is today?
3: Oh, well, I'm, I'm Terry. Terry is, the, I think Terry is is is. Uh, the best guitar player that never had, <laughs> that never had, uh, uh, yeah, he, he's, he's a really good guitar player, but he's a, he's a real solo guy. That's, that's why he didn't want to play with two guitar players. In the, yes. That, yeah. that wasn't that the he, case. Yeah. And yeah, I, I have
2: that
1: he had, uh, he has had some issues with his current bands as well, like, uh, sort of splitting the roles, of guitars. Uh, I saw that oh, Buffalo yeah. Fish kicked a guitar player recently, and yeah. I don't know, I, I, I yeah, read that's, it that's,
3: as that's, sort of a, you know. It's a bit of, bit of a different story. There was a guitar player in um, uh, uh, V1, mm -hmm. and when V1 disbanded, uh, there was a real young, good guitar player, was a real young guy. Mm -hmm. uh, Terry took him under his wings and took him to Buffalo Fish. Okay. So, Uh, but it didn't really work out that good. So, okay. um, Buffalo fish is real Southern rock, blues rock. Like yeah. the, the young, the young guy is a real flashy, heavy metal guitar player. Um, mm -hmm. that didn't work out. So I no, think that of that was the yeah. problem there.
1: Yeah. Uh, okay. So it's not like a, you know, psychological sort of no, trait. No,
3: <laughs> no, no, I don't, that that's not how Terry is. It's not yeah. th that's not how he works. He 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 wasn't uh, uh, sacked from Maiden actually. He ah. he, he left by he himself chose to leave.
1: Okay. Yeah, he chose to leave. Yeah. yeah. Ah. Because yeah, there's uh, a big difference there as well. Yeah, yeah,
3: yeah. Tony yeah. Tony, Moore, Tony Moore left. Um, Tony and Terry lived together in the same house because Tony was from Bristol and went into London specially for Iron Maiden. So mm. Tony Tony Moore lived at Terry's place. Uh, and Tony Moore left by himself because he said well this is not working for me
2: mm.
3: and a few le weeks later uh, Terry did actually the same because Steve Harris wanted Dave Murray back in the band mm. and uh, Terry said well if Dave is going to be back in Iron Maiden I'm going to be the second guitar player and I don't want to do that oh. so well oh. yeah, that's yeah good thing yeah. I think Um, so that's when Terry left. He was never sacked, he just left. Okay. Hmm.
1: Yeah.
0: So I Erwin, mean, we, we talked earlier when we were chatting, uh, you could get your book reprinted if you get enough orders. Yes. And, and we will of yes. course now do our very best to to spread motivate the our yeah. listener and spread the words. Yes. But how do we you know, how do our listeners get in contact with you? Do you have a website or how do, do how can they kind of um
3: No, my my website is not really up to date anymore um but people can uh contact me through you i think that's yeah, definitely. Do, yeah. because you, you guys know how to reach me <laughs> like yeah. this yep. um uh you can find me on uh, um I, i have an instagram mm? um erwin erwin lucas 72 72 it is erwin lucas 72 mm? yeah Um I think you guys found me on uh Messenger. Yeah. I did. Facebook Facebook Messenger. Uh, my Facebook is offline because I got too much uh shit going on, on there. But my <laughs> Facebook Messenger is still online. And of okay. course you can, you Rod, can did, did Rod ban you or? <laughs> <laughs> and of course you can always email me and uh, uh, I can get you my email address if you like and you're that's, like uh,
0: you're like Donald Trump in the maiden world you know you get banned uh, from social media <laughs> <laughs>
3: yeah I use tw use Twitter too much <laughs> yeah. <laughs> yeah 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 And I don't have an ugly wife, so all right, that's good. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> uh, you can you can email me on uh, um, e w uh, underscore lucas l u c a s that is uh, at hotmail dot com. Perfect.
0: I will post all the details. Åh oh, yes! Nu har vi nog gjort det mest nördiga avsnittet i Mejdenpoddens
1: historia. Trodde, jag trodde serio, jag var orolig i nåt att det här skulle bli ett 20 minuters avsnitt. <laughs> Vet du, det är, jag var det. Men vad fan, jag, ska, jag måste sluta räkna med sånt, för det finns alltid mer att säga.
0: Det finns alltid så herrant mycket mer att säga. Och det är underbart att sitta skrubben i. Jag är så helvetes glad. Och hoppas ni har tid. Så det blir många långa promenader. Jag menar, det här är så här. Det är två, tre hundpromenader jag tar om jag ska avverka det här. Ja. som lyssnare. Ja. Men vi är tillbaka. Och det är kul. Cool. Och, mm. och vi har saker att säga. vi har saker att avhandla. Så att sådär. You can count on us. Vi kommer att vara ert. Isberg med för detta medlemmar under ett bra tag framöver. Men, bara not to worry, vi vill nog ändå lyfta upp att vi kanske tar lite mer kommersiella saker också i nästa månad. Vi kommer till exempel att dedikera ett helt avsnitt åt Steves baspedal, som ändå vann ett pris ganska myllt. exakt. Och gå in i detalj på hur, hur kretsarna är kopplade där och hur man har lött.
1: Precis, kanske ta in någon som har byggt en del effektpedaler också och fundera. <laughs>
0: Exakt. Vad är det som gör en pedal just så speciell? Exakt. Kämpta sidor, det är cheat, kul att vara i farten igen och kul att ha kickat igång made podden bonus. Mm. Ja, en sak kan vi i alla fall ta med oss från föregående, så att säga, ordinarie made in podden, innan vi avslutar och det är Up the Irons och
1: Puss och kram.